0: Interviewformat von Payment Banking. Ihr wolltet schon
1: immer um die Morgenroutine eines Fintech-Gründers wissen oder welches die Lieblings-Netflix-Serie eines Bankenvorstandes ist? Dann seid ihr hier genau richtig. Willkommen zu einer neuen Folge von Ask Me Anything, dem Interviewformat von Payment Banking. Heute sitzt mir Christian von Hammel, Bonden von Pay, direkt gegenüber. Er ist Vorstand der Geschäftsführung und ähm, ich freue mich, dass du dabei bist und ähm, mitmachst. Stell dich doch einmal kurz vor, wer bist du, was machst du und vor allen Dingen auch, wie bist du an der Position gelandet, auf der du heute sitzt oder eher stehst? Ich sehe, du hast ein Stehpult hier.
0: Ähm, ja, ich stehe gerne bei der Arbeit. Ähm, man sitzt ähm, im Allgemeinen zu viel ähm, und deswegen ist ein Stehpult ganz angenehm. Ja, aber zur eigentlichen Frage, ähm, ja... Ähm, Christian von Hamel-Bonden, bin ähm, noch nicht ganz 50. Ähm, das heißt, meine persönliche Krise kommt nächstes Jahr. Mhm. Ähm, kleiner Spaß. Also,
1: hast du noch?
0: Genau. <lacht> ähm, bin ähm, seit äh, nicht ganz zwei Jahren inzwischen Vorsitzender der Geschäftsführung bei PayDirect, ähm, verantwortlich für Produkt, äh, Marketing, Vertrieb und Kommunikation. Ähm, ja, und zu äh, so dem zweiten Teil der Frage: Wie komme ich denn zu dieser Position? Ja, ich habe irgendwann mal die Frage bekommen, ob ich nicht die Herausforderung per Direkt übernehmen möchte und habe mir gedacht, ich liebe Herausforderungen und das ist definitiv eine Herausforderung Mhm. und habe mir gedacht, ja, das mache ich mal.
1: Das machst du? Ja. Aber du bist ja nicht aus dem Stand heraus Vorsitzender der Geschäftsführung geworden, sondern du hast ja auch ein ein vorheriges Berufsleben. Wo bist du aufgewachsen und was hast du dann davor gemacht, um dich auch für diese Position zu qualifizieren?
0: also, ähm, aufgewachsen bin ich in Kloppenburg, mhm. einer schönen Kle- Kreisstadt ähm, in Niedersachsen ähm, auf dem flachen Land. Ähm, bin aber seit über 20 Jahren inzwischen in äh, München wo- wohnhaft. Ähm, ja, mein Werdegang ähm, hat eigentlich, ich sag mal, sozusagen mit, äh, ich würde mal formulieren, mit der Digitalisierung begonnen, nämlich mit dem Internet. Ähm, während des Studiums ähm, in Mannheim, und zwar Wirtschaftsinformatik. Ähm, kam natürlich das Internet, ähm, textbasierter Browser, dann wurde es immer mal grafischer Browser. Ähm, das heißt, die ganzen Fragestellungen rund um das Internet, verteilte Systeme, ähm, Multimedia-basierte ähm, Streaming von äh, Bewegt-Inhalten. Ich glaube, das war so der Titel in etwa meiner Diplomarbeit. Ähm, heute würde man das als Netflix bezeichnen. Mhm. Ähm, und äh, bin dann ähm, ja, gelandet bei einem Startup. Das startup hieß Brocard war damals dann auch so ein klassischer Highflyer am neuen Markt, ist dann leider aber auch im Rahmen der Dotcom-Krise verschwunden. Mhm. Das war aber zu einem Zeitpunkt, wo ich schon Brocard wieder verlassen hatte. Mhm. Aber das war auch mein erster Berührungspunkt zum Thema Payment. Mhm. Denn wir hatten bei Brocard eigentlich Lösungen gebaut für Internetbanking. Marktanteil irgendwie 95, 96 Prozent in Deutschland. Nahezu jede Bank, jede Sparkasse hat Brocard genutzt, um Online-Banking anzubieten. Das waren die Zeiten, wo... Ich heute sei es war die erste Fintech-Welle, wo dann heute die heutigen Direktbanken wie eine ING, Diva, eine Consors letztendlich entstanden sind. Zum du wirst sagen,
1: ihr wart ein bisschen zu früh, so klingt das.
0: Ähm, nee, das war nicht der richtige Zeitpunkt, mhm. ähm, weil es letztendlich möglich war, über Browser wirklich Online-Banking anzubieten. Und man hat dann noch so ein paar nette ähm, Techniken entwickelt. Ähm, jeder, der ich mal, das Internet kennt und weiß, ähm, es gab damals ähm, eine Exportbeschränkung auf den Verschlüsselungsstärken der Webserver. So, und äh, deswegen, wo Bureaucrat hat eine Technologie auf Basis von Java Applets. Ältere erinnern sich, was Java-Applets sind. (lacht) Eine Technologie entwickelt, um eine sichere Verschlüsselung herzustellen. Und das war einer der Gründe, warum nicht viele Banken sich Mhm. letztendlich für Brocard-Technologie entschieden haben. Und wir haben dann diese Technologie genommen und auch die Middleware, die Brocard bereitgestellt hat, und haben dann ein erstes Gateway gebaut für damals, wenn ich es richtig weiß, Primus Online, war der Händler. Der Auftraggeber war eigentlich die Pago, Tochter der Deutschen Bank und der Weisheim. Ba- und für die haben wir die erste, das erste Payment Gateway gebaut, um Kreditkartenzahlungen abzuwickeln. Mhm. So, und der Kunde hat seine Kartennummer, seine Kartendaten in ein Java-Applet quasi eingetippt, um diese Daten sicher an den Server zu kommunizieren mhm. und hinten die Zahlung abzuwickeln. Mhm. So, und das war so also mein erster Berührungspunkt quasi eigentlich mit dem Thema Payment. Damals dachte ich noch in einer gewissen Naivität, wieso kann ja nicht so schwierig sein, wenn man am Terminal steht, eine Karte einsteckt, eine PIN eintippt bzw. eine Unterschrift leistet, ist doch ganz einfach. Mhm. So und äh, Grundphilosophie des Payments ist auch so. Ja, ja. Sagen. Unser, unser Auftrag ist eigentlich jegliche Komplexität äh, beim Bezahlen herauszunehmen, die Komplexitäten im Hintergrund zu managen, um dem Kunden letztendlich eigentlich ein ganz einfaches äh, Kauferlebnis oder Bezahlerlebnis mhm. zu ermöglichen. So. Und dann ging die Station weiter über eine Internet-Security-Firma in München. So, und dann bin ich von dieser Firma dann irgendwann bei der Firma Wirecard gelandet. Mhm. 60, 70 Mann groß, das, war der erste Produktmanager. Wann ähm, war das? Oh, das ist, weiß ich gar nicht. Mhm. Ich merke mir Zahlen immer so schlecht.
1: Mhm. Oh, und das als Payment. Ist <lacht> <lacht> ähm, egal, was kostet.
0: Äh, genau, so in der Richtung. Nein, ähm, das müsste gewesen sein vor 15, 16 Jahren Mhm. Ähm, so und ja habe dann äh, dort wie gesagt als Produktmanager ähm, das Payment Gateway übernommen und betreut habe dann äh, neue Billing Systeme aufgebaut neues Settlement System aufgebaut ähm, dann äh, in das Acquiring Geschäft hinein vom Acquiring Geschäft ins Issuing Geschäft ein Information Gateway aus Kunfteien angebunden alternative Zahlsysteme die hochkamen ein- integriert äh, wie eine ING ähm, über eine ING dann eine Ideal eine Sofortüberweisung EPS das halten so die Zeiten, wo ich sage mal, ganz viele alternative Zahlmethoden auch entstanden sind. Mhm. Ähm, bis hinunter zu Belito, Bancario und mhm. äh, in den verschiedensten Ländern dieser Welt. Ähm, alle Entwicklungen mitgemacht, PSD1, die gibt es auch, deswegen heißt es ja heute ja PSD2. Mhm.
1: Ähm,
0: E-Geld War das auch 1. Schon so ein Pain? Ähm, nein, nicht wirklich. Ähm, das ist ähm, nein, die Regulierung. Ähm, was man daran erkennt, ist immer: Wir haben Entwicklungen im Markt und die Regulierung. Ähm, ich sag, man tritt immer nach einer gewissen Zeit dann automatisch ein, weil man gewisse ich würde es halt nicht Wildwuchs nennen, ähm, sondern weil man merkt, man muss Leitplanken setzen zum Schutz letztendlich auch aller beteiligten Parteien. Ähm, es gibt ja auch für jeden ähm, im Markt auch einen Vorteil, wenn man Leitplanken hat, ähm, an denen man sich orientieren kann. Es gibt Stabilität. Und äh, eine Sicherheit für das gesamte Ökosystem. Mhm. Ähm, Und äh, die Sicherheit im gesamten Ökosystem ist immer notwendig, weil Vertrauen zwischen den Partnern notwendig ist. Ähm, Ohne Vertrauen gibt es kein Geschäft.
1: Grundsätzlich ist ja gegen Regulierung auch nichts zu
0: sagen. Ähm, nein, ob sie dann gut oder ja, schlecht genau. ist, ist immer ein anderes Thema. Ja. Ähm, handwerklich mhm. gut, ähm, in die richtige Richtung geht, da kann man mhm. über, immer ich sag mal, über, äh, darüber diskutieren und streiten. Ähm, aber grundsätzlich glaube ich immer, dass wir Regulierung brauchen, weil es gibt sonst im Prinzip immer ähm, gewisse Formen von ähm, Auswüchsen, die nicht gut sind für mhm. den Gesamtmarkt mhm. und für alle Beteiligten in diesem Markt. So, und äh, genau, dann siebeneinhalb ja Wirecard. Ähm, Produktmanagement aufgebaut, verschiedenste Themengebiete aufgebaut, äh, Produktportfolio erweitert, alles, was man so alles machen kann in siebeneinhalb Jahren. Äh, hohes Tempo, viel gemacht. Mhm. Ähm, und bin dann aber für zweieinhalb Jahre mal zu Click and Buy. Mhm. Ähm, und äh, nach diesen zweieinhalb Jahren bei der Click and Buy äh, wieder zurück zu BayerCard. Mhm. Und habe dann ein neues, spannendes Themengebiet übernommen ähm, und habe mich um das Thema Mobile Payment gekümmert. Ähm, und äh, dann mit äh, diversen verschiedenen Telcos, Orange, Vodafone, äh, Deutsche Telekom, äh, Mobile Payment Lösung gelauncht. Ähm, dann teilweise noch hinein äh, am Anfang über eine NFC Sim ähm, Ansatz, äh, bis aber hinein in das Thema Apple. Mhm. Also Apple Pay gelauncht ähm, in europäischen Märkten, nicht in Deutschland mhm. logischerweise, bekannterweise. <lacht> <Ja>. Wir haben es <lacht> ja noch nicht so lange. <lacht> da waren äh, war England und Frankreich und Spanien waren da etwas schneller. Hast du ja. kommen
1: sehen, dass das so lange dauern würde in Deutschland oder hattest du auch hier eine höhere Geschwindigkeit erwartet?
0: Nein, ich glaube, in Deutschland ist, ist insofern ein schwieriger Markt. Weil letztendlich, wenn man England nimmt, wenn man Frankreich nimmt und Spanien nimmt, dann haben wir dort, was jetzt die beiden Marken Mastercard und Visa nimmt. Und das ist das, wo Apple Pay natürlich herkommt. Ja. Mit dem Launch vor fünf Jahren in, in den USA war klar, wir haben ja eine die Nutzungshäufigkeit von Mastercard und Visa-Karten ja. und mhm. die Distribution in mhm. diesen Europa- anderen europäischen Ländern ist höher als in Deutschland. Mhm. Wir haben in Deutschland mit unserem eigenen nationalen Scheme der Girocard, eine sehr starke Verbreitung, mhm. ähm, aber nicht auf der Seite von Mastercard und Visa. Ja. So, und insofern, ähm, wenn ich jetzt mal versuche, die Apple-Sicht einzunehmen, in welchen Märkten launche ich, wann, wie, ja. mhm. dann ist es ganz klar, ich gucke erstens, welchen Marktanteil habe mhm. ich überhaupt im äh, Smartphone-Markt da ist zum Beispiel England schon anders als Deutschland. Okay. In England ist man irgendwo bei ca. 50% iPhone-Marktanteil. Okay. In Deutschland sind wir so bei 17-18%. Okay. Ähm, plus, welche Verbreitung ähm, an Zahlungsmethoden habe ich, die ich letztendlich in Apple Pay einfach hereinbringen kann, ohne große Komplexitäten, ähm, um in den jeweiligen Märkten zu launchen. Und dann war klar, dass letztendlich eigentlich um uns herum, um es mal so zu formulieren, wie viele sagen, ähm, letztendlich wahrscheinlich die Launches zuerst kommen. Und das haben wir ja gesehen, England, Frankreich, Spanien, Polen. Das heißt, um uns herum in den skandinavischen Ländern ähm, letztendlich sind die Launches früher gewesen, -hmm. weil der deutsche Markt ein schwieriger Markt ist. -hmm. Schwierig schwierig, in Anführungszeichen. Wir Deutschen sind speziell. Ja. So, Wir als Konsumenten sind speziell Mhm. ähm, auf der einen Seite, das sind aber alle Länder. Ähm, Ich habe immer wieder festgestellt, Franzosen zahlen irgendwie anders als Engländer. Spanier zahlen anders als Franzosen.
1: Ja, ist immer interessant, Äh, wenn man international unterwegs ist, das auch wahrzunehmen. ähm,
0: Ich glaube, Mhm. Zahlen ist Teil äh, letztendlich der Kultur. So, wir essen mhm. ja auch nicht alle das Gleiche. Das stimmt. Ähm, eine Europäisierung äh, sozusagen der Essenskultur würde ich auch nicht unbedingt begrüßen. <lacht> eine Vermischung finde ich ja ganz gut, ähm, aber nicht eine Harmonisierung. Mhm. so Ich finde das ja schön, äh, mal, äh, vom Pfälzer Saumagen bis zu äh, Spaghetti Carbonara haben wir eine unglaubliche Vielfalt und diese Vielfalt ist ja auch schön.
1: Das ist aber eine große... <lacht> <lacht> Essensrange, die du da aufgezogen
0: hast, ja? Ja, klar, mhm. natürlich, so, ähm, mhm. aber es ist ja nicht schön, man kann mal Tapas essen, das ist was Besonderes, ja. ähm, dann isst man äh, was Italienisches, das ist was Besonderes, ähm, dann isst man unter Umständen auch mal ich mal was Deutsches, München ganz klassisch, natürlich mal ein Schweinsbraten, ja. ähm, oder jetzt ja, gerade zur Winterzeit eher dann mal eine Gans mhm. oder eine Ente, mhm. <lacht> und ich finde das ja nicht schön. Mhm. Wobei der
1: Trainer einen Saumagen essen
0: würde, aber... Äh, vermutlich nicht, nein. <lacht> So, ähm, das mag sein, ja, ähm, wobei, äh, wenn ich jetzt mal schaue, wie viele Italiener dann auch doch zum Oktoberfest kommen und auf dem Oktoberfest gibt es definitiv keine Spaghetti <lacht> Das wär's <noch. lacht> und auch keine Pizza, sondern die essen halt dort auch dann ja. den Ochsen oder das Händel. Ähm, so, das heißt, ähm, ich finde das ja schön, weil wir andere Kulturen sehen und erleben dürfen. Und ich finde nicht dass unbedingt, wir müssen das ja nicht gleich machen, mhm. sondern uns an den unterschiedlichen Kulturen, ähm, und dazu wird auch Zahlen, letztendlich irgendwie erfreuen. Das ist ja schön. Mhm. Wir kriegen andere Perspektiven
1: mhm.
0: an der Stelle. So, und deswegen war klar, dass letztendlich Apple eigentlich in allen Ländern im ein Stück weit um uns herum launcht. So, und, äh, ich bin oft nämlich auch im Ausland, in England viel unterwegs gewesen und bin oft gefragt worden: what's the problem with Germany? So. Oh, was hast
1: du denn erzählt? Ähm, was ist? Ja,
0: ich habe das am Anfang versucht, in meinen längeren Sätzen zu erklären. Ich habe dann irgendwann mal einen schönen Vergleich gefunden, ähm, wo ich immer gesagt habe, ähm, im Prinzip eine schöne, einfache Antwort hat. Ich habe ähm, letztendlich einfach nur eins gesagt, nämlich: We have more bang- banks than breweries. Mhm. And we have a lot of breweries. Ja. Okay. Und weil das, was, das, weiß je, das, weiß, ja, das weiß jeder Engländer, dass wir sehr viele Brauereien haben.
1: Ja.
0: Das ist zum Beispiel auch schön. Das ist
1: ja auch. Durchaus als Münchner oder beziehungsweise als in München lebende.
0: Auch das ist Vielfalt, an ja. dem man sich erfreuen ja kann. Mhm. Ähm, und es ist so, ich komme ja vom auf den Norden, wenn ich an der Küste stehe, dann schmeckt ein Flensburger super. Wenn
1: Aber ich nicht. am Tegernseher
0: stehe, dann schmeckt komischerweise das Tegernseher besser als das Flensburger. Wir
1: machen gerade Schleichwerbung.
0: <lacht> <lacht> genau. Was willst du denn,
1: wenn du in Berlin bist? <lacht> Wein. <lacht> okay.
0: Werbeblock. Man muss dazu sagen, ich trinke, ich trinke gar nicht mehr viel Bier, ich bin auf Gin umgestiegen. Und da trinke ich dann auch gerne auch mal einen lokalen Gin. Aber nein, man merkt das ja einfach, diese Vielfalt ist das Schöne. Und wir haben halt in Deutschland die Situation, dass wir ein Bankenumfeld haben, was ziemlich speziell und einmalig ist in Europa. Andere Märkte haben eine ganz andere Struktur. Und dadurch werden Dinge irgendwie letztendlich anders geregelt, anders gemacht und das ist das, was wir eigentlich immer wieder feststellen. Was mhm. ich auch heute mal feststelle.
1: Mhm. Kurzer Einschub, wir hatten ja im Vorfeld überlegt, einen ein Podcast über Gin zu machen, weil ich festgestellt habe, dass du äh, da offensichtlich sehr tief im Thema bist. Ähm, ist das so...
0: Nein, ich würde nicht sagen, ich bin ja ein Spezialist für Gin, sondern äh, ich trinke einfach gerne guten Gin. <lacht> yeah. so, ein guter Gin heißt nicht im Prinzip immer das Gleiche, sondern natürlich yeah. Vielfalt, yeah. Ähm, inklusive der unterschiedlichen Variationen, was man denn reintut, welches Tonic zu welchem Gin.
1: Das stimmt, das ist wirklich eine Wissenschaft. Und was tut man da
0: noch rein, ob das jetzt Ingwer ist, ob das Pfefferkörner sind, Koriander, ähm, eine Orangenzeste, eine Zitronenzeste, Gurke. Da gibt es so viele Vielfalt und so viele Möglichkeiten. Und da rauszufinden, was ist die beste Kombination Mhm. im Geschmack, Mhm. das macht Spaß. Es ist wieder Vielfalt.
1: Ja, absolut. Genau, aber lass uns über äh, Geschmack und auch so über das, was du du magst, auch ein bisschen später sprechen. Ähm, Aber wir sind immer noch nicht an dem Punkt angekommen, wie du letztendlich hier bist. Hast du denn mal einen Ausflug in eine andere Branche gemacht? Zwischendrin mal? Was ganz anderes?
0: Was ganz anderes? Ja. Nee, ich sage inzwischen auch, ich kann nichts anderes außer Payment.
1: Mhm. (lacht) Ist es aber, könntest du dir denn was alternativ vorstellen? Also, Ähm.
0: Ja, ich kann mir vieles vorstellen. Ich meine, so wie gestern auf der Transactions auch, ähm, wird viel über das Thema Digitalisierung gesprochen. Mhm. Ähm, und äh, ich glaube auch gar nicht, dass das Thema Payment... Ähm, ja, es hilft natürlich, wenn man ganz viel in der payment know hat. Aber grundsätzlich ist das ja... Äh, letztendlich ist das ja eine Frage der Grundphilosophie. So, und äh, ich bin ja nicht der Fan des Begriffes Digitalisierung. So, weil mein Standardzitat da drauf ist, ein schlechter Prozess ist digitalisiert auch immer noch ein schlechter Prozess. Mhm. Und auch ein Händler, so wie gestern das auch der Transaction noch mal diskutiert wurde, ich habe einen Sporthändler als Beispiel. Ja, der hat ein Stück weit natürlich Digitalisierung, Kassensystem, der nutzt Fußvermessung für die Skischuhe etc. pp. Aber in der Kundenansprache, der hat keine App. Der benutzt doch keine App, um Kunden zu holen. Aber der merkt sich alles. Also der hat quasi alles im Kopf. Mhm. Ähm, der weiß ganz genau, wann ich zuletzt meine Skier gekauft habe. Der weiß in etwa auch, wie ich Ski fahre, weil der teilweise dann irgendwie ähm, auf dem Skigebiet unterwegs ist. Man trifft ihn irgendwo ähm, und das weiß er alles. Er weiß es von den Kindern, er weiß, welche Skier die haben, welche Skischuhe die haben etc. Das heißt, ähm, er hat eine persönliche Ansprache mit einem Vornamen. Ähm, das heißt, er macht das, er kompensiert quasi Digitalisierung, ähm, ich sag mal, über sein Verhalten und die Art und Weise, wie er mit Kunden umgeht. Was hilft mir denn ein voll digitalisierter Händler, wenn ich im Geschäft bin, eine Frage Mhm. habe und keine vernünftige Antwort bekomme? Mhm. Bei ihm bekomme ich aber eine. Mhm. Und das, wo ich einfach sage, Digitalisierung ist nicht die Lösung, sondern Kundenzentrierung. Er ist kundenzentriert. Mhm. Ob er dafür Digitalisierung nutzt, um die Kundenzentrierung sogar noch zu verbessern, ähm, das kann er unter Umständen Mhm. auch machen. Ähm, Ich glaube, da werden wir auch noch mehr Trends sehen, Mhm. wo es darum geht, eigentlich in der persönlichen Ansprache im Geschäft Digitalisierung zu nutzen, um die zu verbessern. Mhm. Weil wir machen jetzt, oder die ganze Welt ist ja auch nicht für den Berater im Geschäft einfacher geworden, weil immer mehr Produktvielfalt und da ist es nicht ja, unbedingt ja. einfach zu beraten und alle Informationen zu haben. Da hat man natürlich vielleicht auch aus Sicht des Handels oft mal zu viel eingespart in der Weiterbildung der Mitarbeiter, aber natürlich kann ich über Digitalisierung viele Informationen bereitstellen, dem Berater, im Geschäft, im Gespräch mit dem Kunden. So, weil wenn man sieht, ein Handel hat 20, 30 Prozent seines Produktportfolios im Geschäft, das heißt 70 Prozent hat er aber noch an Top, die er online auch verkauft, mhm. ist das natürlich ein extremes Potenzial, auch diese Produkte eigentlich im Geschäft zu verkaufen. Wenn ein Kunde fragt, habt ihr, yeah. habt ihr eine mhm. passende ähm, Jacke zu dieser Hose? Ja, wir hätten das und das hier im Geschäft. Ich kann Ihnen aber auch noch andere zeigen, die könnte ich Ihnen, ähm, ich sage mal, zuschicken lassen, hier ins Geschäft schicken lassen, wie immer Sie es möchten. So, weil Ich habe mal im Vertrieb gelernt, das Wichtigste ist immer Ja sagen. Ja, ja, geht, kriegen wir hin, machen wir, mhm. besorge ich Ihnen. Mhm. so Macht mein Sporthändler auch. Wenn ich sage, ich brauche was Bestimmtes, sagt besorge ich dir. Mhm. Und ich muss, muss mich nicht dumm kümmern. Mhm. Das ist der Service, wo ich glaube auch sage, das ist das, was Amazon verstanden hat, dass der Service extrem wichtig ist.
1: Das sieht man ja auch vielfach in, in Innenstädten, dass jetzt eben viele reine Online-Händler ja doch wieder stationär dann eben auch Geschäfte eröffnen oder...
0: Aber so, wie du halt
1: sagst, ne? Mhm.
0: Ja, ich sehe ja immer, wir bewegen uns in einer Gesellschaft, ich sage mal, immer in gewissen Wellen. So, auf einmal ist irgendwas hip, dann nimmt das aber wieder ab. So, Streaming war hip, jetzt kommt die Schallplatte teilweise wieder zurück. Mhm. So, also wir bewegen uns immer in gewissen Wellen. Also, Facebook war mal total hip, habe ich momentan nicht mehr so das Gefühl, Bei vielen, zumindest im Bekanntenkreis, das ist es noch hip.
1: Das ist, glaube ich, eine Generationenfrage,
0: oder? Ähm, auch. Meine kind- nutzen deine Kinder?
1: Nein. Nee, ne? Nein,
0: nein. Das ist ja für die Oldies.
1: Ja, ne? Ab U30. Und dann
0: kommt man sich so richtig ausrangiert vor. Ähm, nein, ich finde das ja auch. Sagen wir es mal so: Ich selber habe, weil aufgrund der ganzen Skandale rund um Facebook, jemand entschieden, ich nutze es nicht mehr. Mhm. Ähm, muss jeder persönlich für sich entscheiden. Mhm. Aber ähm, natürlich ist man, die, die, die Dinge haben ihren Sinn. Und äh, ich glaube, gestern war ein so ein schönes Zitat: Bequemlichkeit schlägt Vertrauen.
1: Wir müssen kurz dazwischen schieben. Wir haben uns gestern auf der Transaction getroffen und haben da viele spannende äh, Panels verfolgt. Und unter anderem saß du ja auch auf dem Panel neben dem PayPal-Deutschland-Chef. Genau. Und ihr wirktet dennoch recht harmonisch.
0: Ja. Ja, wieso? Wir sind, ich sag mal, Wettbewerber. Das, äh, ja, 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 So, es gibt ja zwei unterschiedliche eben Unternehmen, die miteinander konkurrieren und äh, dahinter stecken immer Personen und ich bin immer der Meinung, äh, letztendlich, ob das nun Mitarbeiter sind, Kunden sind, Partner sind, Wettbewerber sind. Ähm, ich habe, zumindest so bin ich aufgezogen und ähm, erzogen worden von meinen Eltern, ähm, es gibt ein, immer einen Grundrespekt. Ja. So, und wieso sollte ich nicht mit jemandem, ich sag mal, mich gut verstehen, ja. auch wenn er wenn Wettbewerber hat, ja. wir sind alles Menschen. So,
1: das ist ja bei Politik halt auch so. Also nicht alle gehen dann hinterher Bier miteinander trinken, aber trotzdem...
0: Nein, das sagen sie ja oftmals, wenn sie dann, ich sag mal, in der Rente sind, dann stellt man auf einmal fest, dass es da Politiker, gibt, die mit höchstem Respekt voneinander reden, ja. mhm. ähm, sagen, sie hatten wunderbar viele tiefschichtige Diskussionen, mhm. ähm, aber nach außen hin quasi natürlich ganz klar für unterschiedliche Parteien, für unterschiedliche Dinge gekämpft haben.
1: Ja, manchmal ist aber es ja, so das sich super haben. Ja, ja so... Aber persönlich ist super verstanden. Genau, und manchmal ist ja so ein Diskurs auch total... Gewinnbringend und bringt einen auch weiter, auch ja, mit dem Wettbewerb. Ist ja auch so. Mhm. Und
0: ich erwarte von einem Diskurs auch nicht, dass der andere mit meiner Meinung rausgeht, mhm. sondern äh, der Diskurs ist ja nicht, dass ich sage, ich will den anderen überzeugen. Der Diskurs ist ja etwas, was mich weiterbringt, Total. weil ich eine okay. andere Meinung höre. Klar. Das heißt, das, was ich zurückbekomme, kann ich aufnehmen, verarbeiten und mir überlegen, ist meine Position denn richtig? Ähm, mhm. Und wenn ich diesen äh, Diskurs nicht habe, so die muss ich auch mit Mitarbeitern haben, yeah. weil ähm, sonst ist man betriebsblind. Das ist immer so die große Gefahr. Mhm. Wir, wir alle denken, mhm. sie, äh, wir alle haben immer nur einen Teil der Informationen, einen Teil der Daten und immer nur eine bestimmte Sichtweise, die sich bedingt durch, wie wir aufgewachsen sind, was wir gesehen, was wir gelesen haben, alles, was dazugehört. So, das heißt, man entwickelt eine eigene bestimmte Sichtweise und die mag nicht korrekt sein. Mhm. Das muss man sich auch bewusst sein und das ist es gut, wenn man dann Leute hat, die dagegen schießen. Ich sage dann mal, so, und Jetzt tretet mal dagegen.
1: Aber so wird ihr gestern dann doch nicht. <lacht> nein.
0: <lacht> ich, ich glaube, wir haben letztendlich, wir wissen beide, worum es letztendlich geht. So, und mhm. äh, äh, da muss man ja auch sagen: äh, Ich sag mal, Paper hat einen guten Job gemacht. Mhm. So, äh, ich kann jetzt nicht für die Zukunft sprechen. <lacht> aber nein, ich habe immer gesehen, was sie getan haben und sie haben, Idee, äh, ich sag mal, konsequent natürlich im Prinzip eine Lücke, die ich sag mal da offen war, äh, letztendlich genutzt, um sie konsequent zu besetzen. Ähm, um den Markt zu durchdringen. Und mhm. ganz klar, sie hatten schlichtweg im Vergleich zu PayDirect früher gestartet ja, so und weitaus weit mehr Zeit. Mhm. So, und wir reden hier von einem Wettbewerb um Käufer und um Händler. Mhm. Ähm, verstärkt, ich sag mal, ist die Käufer sind die Schwierigkeit letztendlich, ähm, weil jeder da draußen um die Käufer kämpft. Jeder kämpft um die Aufmerksamkeit von den Kunden. Mhm. so Und äh, das wird nicht weniger, sondern es werden immer mehr, die um die Aufmerksamkeit kämpfen. So, und äh, das ist nicht einfach. Das ist halt eine Herkulesaufgabe. aufgabe Ja. Und das merken ja nicht nur wir, das merken letztendlich alle. Mhm. Man muss sich nur anschauen, ähm, App-Downloads. Früher war das mal ganz hip, man hat sich auch ganz viele Apps runtergeladen, da kam immer wieder was Neues, was Spannendes. Und heute, 80% aller runtergeladenen Apps werden in den ersten drei Tagen wieder gelöscht. Mhm. Weil es jeder versucht, irgendwie die Aufmerksamkeit zu bekommen, den Kunden in eine Nutzung hinein zu bewegen, damit der Kunde dann irgendwie merkt, oh, das ist sinnvoll, das ist bequem, das ist einfach, das ist schnell, um das letztendlich weiter zu nutzen.
1: Was ist denn hip am Payment?
0: Nichts. Payment ist nie hip.
1: Mhm.
0: Zahlen will keiner. Ich sage mal, die einzige Emotionalität beim Zahlen, die ich erzeugen kann, ist die negative, wenn es nicht funktioniert. Weil es ist kein positives Erlebnis, es wird auch nie ein positives Erlebnis sein. Der Kaufprozess als solches kann positiv gestaltet werden, mhm. aber nicht das Zahlen, mhm. weil keiner möchte gehen. Weil du gerade
1: sagtest, es gibt so Wellen,
0: so, deswegen, es ist nicht hip. Mhm. Es ist vielleicht, ich sag mal, man kann so einen kleinen Pfiff an Emotionalität reinbringen, äh, ein bisschen, ich sag mal, mit psychologischen Elementen vielleicht arbeiten wir im Babbing mit schöner, ich sag mal, ähm, letztendlich irgendwie Darstellung, mhm. ähm, schönem Design, was Vertrauen auch erweckt etc. pp. Aber ich kann es letztendlich nicht positiv emotional wirklich belegen. So, ich sag mal, eine Nachricht von irgendeinem Freund, von dem ich zwei Wochen nichts gehört habe, erzeugt bei Menschen einfach nur mal mehr Endorphine <lacht> und Emotionen ähm, als eine erfolgreiche Zahlung.
1: Weißt du, wissen, dass das Konto <lacht> schon wieder belastet wird?
0: Nein. Die Emotionalität steckt in dem, in dem, was der Kunde kauft in oder in dem Produkt als solches. Mhm. So, und wenn der Kunde, der Händler da draußen eine gute User Experience zur Verfügung stellt, dann muss das Payment dazu passen, mhm. zu dieser guten User Experience. Mhm. So, und das Beste ist letztendlich, wenn ich eins erreichen kann, nämlich dass der Kunde zwar weiß, er zahlt, er muss auch zahlen, aber es im Hintergrund einfach super sauber abläuft. Mhm. Ohne Probleme beim Bezahlen, aber auch nach dem Bezahlen. Weil das gehört ja mit dazu. Weil auch danach können ja negative Erlebnisse auftreten, weil das ist dann die klassische After-Sales-Phase, dass ich ein Produkt, das ich mir gekauft habe, was dann zu Hause nicht funktioniert, das ist ein unglaublich schlechtes Erlebnis. Ja. So, und ähm, so, wo dann Händler ähm, auch gemerkt haben, ich muss nicht groß fragen, sondern ich muss einfach sagen, schickst du zurück, kriegst ein neues. Mhm. Das Neue ist schon unterwegs, mhm. so nach dem Motto: pack das Alte bitte ein und schickst zurück, mhm. weil das ist ein unglaublich negatives Erlebnis. Aber ich kann Payment nicht positiv gestalten.
1: Das stimmt, ja. Und dann am Ende des Monats der Blick aufs Konto und dann merkt man, so ein
0: Mist. <lacht> ja, dafür bin ich jetzt nicht verantwortlich. Nein. <lacht>
1: naja, aber ähm, das Einzige, was mit ich euch kann es weniger werden.
0: Ähm, ja, natürlich, wir nehmen ein gewisses Risiko raus. Dadurch, dass wir ein Girokonto autorisieren, mhm. ähm, greifen wir ja letztendlich auf das, Konto, auf das Geld des Kunden zurück. Wenn das mit Lastschrift abgebucht wird, klar, ich könnte am Wochenende äh, per Lastschrift shoppen gehen, bis zum Umfallen als Käufer. Der Schock kommt dann am Montag, wenn die ganzen mhm. Lastschriften eingelöst werden sollen. Und äh, das ist ganz klar, irgendwo ist das eine gewisse Form von Budgetkontrolle und Transparenz, die da reinkommt, weil ich auf dem Girokonto quasi alle meine Transaktionen sofort sehe. Ähm, das ist etwas, wo ich ja sage, das ist immer einer der Trends, ist ja realtime, sofortiges Feedback. Ähm, und das ist das etwas, was wir damit bedienen. Mhm. So, ähm, aber wenn der Kunde trotzdem, ähm, solange er Geld hat, so viel Geld ausgibt, dass am Ende des Monats aber die Standardabbuchungen nicht mehr laufen, ja. das, das kann ich auch nicht verhindern.
1: Nein, leider nicht. <lacht> Wobei, aber, weil wir gerade noch auch über Social Media sprachen, es gibt ja durchaus schon sehr erfolgreiche Anbieter, die ja sozusagen das Soziale mit dem Payment verbinden. Ähm, siehst du das auch für Deutschland? Oder?
0: Die große Frage ist, was ist Soziales? Ähm, ich glaube, ich schaue mir mal so klassischerweise im Prinzip so mal die großen Trends, die wir da draußen haben. Und ich bin der Meinung, dass Gesellschaften und die gesamten Märkte sich verändern über Technologien, die sich okay. entwickeln, okay. die dann ich sage mal, einen Einfluss haben auf Geschäftsmodelle, auf neue Möglichkeiten, technische Möglichkeiten, mit denen ich neue Geschäftsmodelle bauen kann oder Geschäftsmodelle, die sich dadurch verändern. So wie, keine Ahnung, MP3, ich sage mal, ein Stück weit die CD verdrängt hat, ähm, die CD hatte schon die Kassette verdrängt. Das sind alles Technologien, die dann sozusagen bestimmte Dinge verdrängt haben oder ähm, den Markteinteil zumindest reduziert haben. So, das Internet hat dann irgendwann das Streaming ähm, dazu geführt, dass wir andere Ansätze haben. Ähm, und einer der Trends, die ich natürlich ganz klar sehe, ist das Thema, das uns begleiten wird in den nächsten 20, 30 und vermutlich eben in Ewigkeiten, ist das Thema Cybersecurity, mhm. das Thema Identität, das dazugehört. Und ich glaube, da sind wir teilweise noch am Anfang. Also wenn ich mir anschaue, was alles so in der Welt passiert mit Datendiebstahl, Cybersecurity-Anfällen, welche Bedrohung das auch für Unternehmen darstellen kann dann glaube ich, da werden wir noch einiges kommen sehen, was ein großes ähm, Risikopotenzial darstellt, was auch mhm. irgendwo alle adressieren müssen. Das betrifft jetzt nicht nur die Käufer, sondern es betrifft Unternehmen als solches auch. Ähm, ja. so, und äh, ganz klar in Verbindung mit dem Thema ähm, Cyber Security auch natürlich das Thema Privatsphäre. Mhm. So, ähm,
1: Aber da, da war ja gestern auch ein sehr schöner Vortrag über diese Diskrepanz zwischen man will alles privat halten und trotzdem ist man ja doch sehr transparent geworden und im Grunde Siegt auch die Bequemlichkeit über die Privatsphäre. Das fand ähm,
0: ich... Das ist auch so. Das ist ein Stück weit irgendwo schizophren. Ja, ich so. fand
1: das gestern wirklich. Ja, ich habe mir
0: öfter sind. so verschiedene äh, psychologische Beispiele auch mal angeschaut, wo man Studien gemacht hat, äh, wo man äh, Studenten genommen hat in einen Raum und dann quasi ein bisschen Geld gegeben hat. Dann konnten sie quasi eine CD kaufen und dann wurde angezeigt, äh, man hatte sie vorher auch befragt, aber dann wurde ihnen angezeigt, wenn sie quasi ihre vollständige Adresse, Daten, irgendwelche Daten angeben, gingen sie die CD für 8 Euro. Also 2 Euro billiger. Mhm. Und am Anfang hatte man gefragt, wer würde den Datenpreis geben für ähm, einen niedrigeren Preis. Da haben mir nur 10% gesagt, sie würden das Mhm. machen. Mhm. Realität waren es waren 40 oder 50%. Die genauen Zahlen habe ich nicht mehr im Kopf. Mhm. Wo man merkt, ähm, da sind wir Menschen nicht konsequent. Mhm. Das ist eh, wo ich oft gelernt habe, ich habe viele Studien gelesen, Interessanterweise stellt man nur fest, die Menschen verhalten sich anders, als sie in Studien sagen. Mhm. Das ist auch ganz klar, weil ich sehe Zahlen als Teil eines Einkaufsprozesses. Ein Einkaufsprozess als solches ist ein Entscheidungsprozess. So, das heißt, wir befinden uns eigentlich sozusagen in einer psychologischen Zwangslage. <lacht> <lacht> wenn, wenn ich jemanden frage in einer Studie, dann gibt er eine rationale Antwort. Kaufen ist nicht rational, es ist emotional. Für die Frauen, sage ich immer, ist das Sammeln und für die Männer ist das Jagen. So, wenn man jetzt mal fragt, woher kommt denn das? <lacht> ähm, und äh, da stelle ich dann immer fest, ähm, es hilft nicht, diese Studien sich durchzulesen, weil die Kunden, die anders agieren, als sie letztendlich, oder anders Auskunft geben, als mhm. sie dann zum Schluss doch agieren. Mhm. So, und, äh, wenn man das auf payment überträgt, dann ist das beispielsweise, man sieht auch, wenn ein Kunde ein Auto kauft, ein Kauf eines Autos ist ein typischerweise zweijähriger Entscheidungsprozess. Das ist also von der ersten Idee, wir können ein neues Auto kaufen, bis zum eigentlichen Kauf vergehen durchschnittlich zwei Jahre. Ich sage dann immer so, nach der Auswahl der Autos, der Probefahrt, alles was ich mache, ist ein langer, aufwiegendiger Prozess, mich für ein Auto zu entscheiden. Mhm dann ist das für den Konsumenten nicht mehr so relevant, ob er dann noch eine halbe Stunde irgendwo sitzt, um eine Finanzierungsanfrage zu stellen.
1: Mhm. Okay.
0: Ja. So, mhm. Alle Daten auszufüllen, egal wo mhm. er es macht, im Autohaus oder bei irgendwelchen anderen Anbietern, alle Daten auszufüllen. So, Das macht er dann, weil die halbe Stunde macht es dann nicht mehr. Wenn ich aber ein digitales Schwert in einem Spiel kaufen will, in dem ich gerade aktiv bin, dann muss das sofort, so, sofort funktionieren. Mhm. So Und dann merkt man einfach, man braucht andere Modelle, andere Prozesse dafür. Mhm. So, und darauf muss man auch ganz klar gucken ähm, und auch gucken, was muss ich denn anbieten für diese verschiedenen Use Cases.
1: Mhm.
0: So, weil Ich kann ja, nicht sagen, ja, ja. die ja. Komplexität einer Finanzierungsanfrage habe ich beim Kauf ähm, eines digitalen Produktes. Nein, das würde kein Konsument machen. So, ja. und da sehen wir auch, wir sehen ähm, ja keinen, ähm, ich sag mal, äh, Rechnungskauf ähm, in vielen, wenn sag ich sage, ich Mobiltelefon äh, Mobiltelefonkonto äh, will ich aufladen, da gibt es keine Rechnung. Macht doch gar keinen Sinn, mhm. weil hier kein Kunde sich dafür entscheiden mhm. würde. Ich lade es jetzt auf und danach muss ich dir Rechnung bezahlen. Na, viel zu kompliziert. <lacht> Aber
1: wenn du sagst, vergisst Studien, bist du ein Bauchmensch?
0: Ähm, ja, auch. auch. Beides.
1: Aha, es gibt einen Dialog zwischen Bauch und
0: ja. Kopf. Bauch sagt ja, Kopf sagt nein oder wie war das in dem Lied?
1: <lacht> und was setzt sich häufiger durch?
0: Ähm, ich glaube, es ist eine Kombination. Es sind Fakten, die quasi oben in den Kopf reinlaufen, aber ein Stück gehört immer ein Stück weit Bauchgefühl dazu. Mhm. Weil man kann nicht alle Fakten wissen. Und wie gesagt, viele von den Fakten, die man findet, kann man nicht unbedingt verwenden. Mhm. Man muss mhm. sie immer im Kontext sehen ähm, und sich auch überlegen, was würde denn passieren, wäre das jetzt nicht eine neutrale Frage, sondern wäre das in dem Entscheidungsprozess selber. So und, äh, Nein, ich bin teilweise ein Bauchmensch. Mhm. Auch was persönliche Entscheidungen betrifft, mhm. ähm, weil ich kann nie alle Risiken ausschließen mhm. ähm, und äh, bin auch mal jemand der, der bereit ist, Risiken mal zu übernehmen. Mhm. Ähm, weil ich glaube, dass man nur, wenn man Risiken übernimmt, auch persönlich mal weiterkommt. Also anders formuliert, man muss mal Widerstände überwinden. Ja. Vielleicht auch Dinge tun, die ja. man nicht gerne mag. Ja. so und Das hat mir mein erster Chef quasi indirekt vermittelt. Der hat mich ähm, auf dem Studium kommend, nie, ich sag mal, eigentlich irgendwie mal einen Vortrag gehalten zu haben, weder im Studium noch sonst irgendwo wirklich, ähm, auf, nach drei Monaten im Job auf eine Euroform-Konferenz geschickt, vor 200 Leuten einen Vortrag zu halten. Mhm. Mir schlotterten die Knie. <lacht> ist
1: das heute anders? Gehst du damit jetzt anders um oder bist du trotzdem noch aufgeregt, wenn da so viele Augen dich angucken?
0: Ähm, ich bin immer noch aufgeregt. Mhm. Das ist wie bei einem Schauspieler. Ohne ja. eine gewisse Anspannung ähm, ist das nicht gut. Ich habe das einmal gehabt, da hatte ich nicht die Anspannung.
1: Woran lag das? Du dachtest halt
0: Ihr habt das, so, ich hab das so, so nach dem Motto: äh, du kannst es. Es ist wie beim Golfspielen: immer wenn du denkst, du kannst es, kommt danach ja. die Katastrophe. Mhm.
1: Mhm. So. da darf ich nicht so sicher sein. Genau. Mhm.
0: Ähm, man braucht eine gewisse Anspannung. Ich versuche noch ein bisschen, wenn ich den Vorteil halte, vorher gewissermaßen in den Tunnel zu gehen, mich zu konzentrieren, mhm. um letztendlich quasi im Prinzip eigentlich das, was ich erzählen möchte, den Leuten quasi im Prinzip im Kopf nochmal durchzugehen.
1: Hast du so. bestimmte Techniken auch, dass du eine halbe Stunde vorher mit keinem redest oder
0: nee, so fünf, das die Zigarette fünf, vor
1: dem Vortrag? Oder?
0: Nee, so 15 Minuten vorher gehe ich in den Tunnel. Mhm. Da braucht man mich auch nicht wirklich ansprechen, da höre ich nicht wirklich zu. Also kann mich jemand ruhig ansprechen, mir was erzählen, yes, aber ich, würde, ich, ich nehme es gar nicht mehr auf. Mhm. Ähm, so, ich brauche diesen Tunnel. Ich muss mich darauf vorbereiten, weil ich auch der Meinung bin, dass die Leute auf der anderen Seite einen Anspruch darauf haben, einen guten Vortrag mhm. zu bekommen. Etwas, das etwas mitzunehmen... Letztendlich daraus. Darum geht es ja. Es geht ja nicht darum, dass ich mich verkaufe, sondern irgendwas verkaufe, sondern ich möchte, dass die Leute was mitnehmen, was ihnen quasi weiterhilft in ihrem Job. Eine Information, was Interessantes dahinter, eine neue Perspektive, was auch immer dazugehört. Und das ist das, wo ich sage, das sollen sie mitnehmen. Mhm. So wie, ich mal, yeah. klassisch in der griechischen Komödie die Reinigung erfolgt.
1: Die Katharsis. Die Katharsis, genau. <lacht>
0: ähm, geht es ja darum, irgendwas, dass die Leute... Letztendlich ist es eine andere Form von Storytelling. Die Leute wollen was hören, die wollen in gewisser Mal werden unterhalten werden, aber auch gerne etwas mitnehmen. Mhm. Und das, darum geht es ja letztendlich. Oh, aber du gerne
1: auf der Bühne? Also gehörst du zu denen, die dann auch sagen, ja? Und um, auch wenn ich aufgeregt bin, trotzdem... Äh Mag ich die Öffentlichkeit?
0: Ja, ich mag das schon.
1: Mhm.
0: Ähm, auf der anderen Seite ärgere ich mich vorher immer, weil es extrem viel Arbeit ist. Weil ich, ich, ich bin nicht jemand, der, ich sag mal, keine Ahnung, wie andere das vielleicht tun, die haben einen Vortrag und den wiederholen sie zwei Jahre lang. Mhm. Sondern ich baue oft neue.
1: Aber redest du nicht seit zwei Jahren sowieso immer über das Gleiche?
0: <lacht> das klingt schon fast wie ein Vorwurf. Nein,
1: nein, nein,
0: nein. Aber ich meine äh, nein, äh, äh, zu Payment gehört ja mehr. Und die, ich sag mal, früher war es dann vielleicht eher äh, manchmal, ich sag mal, operativ-technischer Natur, also ein bisschen tiefer. Heute ist es vielleicht ein bisschen strategischer. Ähm, andere Aspekte, die mit reinkommen. Ähm, ich rede aber auch manchmal auch schlichtweg einfach über Themen, die ich sag mal, vielleicht ein Stück weit noch neu sind. Also, mhm. also Themen, mit denen ich gar nicht unbedingt tagtäglich zu tun habe, ähm, die mich aber interessieren. So, um darüber auch zu sprechen oder welchen Impact das hat ähm, auf ich sag mal, Themenbereiche, in denen ich heute eigentlich unterwegs bin. Weil ich glaube, ähm, da sind auch viele Aspekte, die einfach sehr interessant sind. Und ich versuche mal eine Perspektive mal aufzuzeigen, die ich sag mal, vielleicht ein bisschen mehr in die Zukunft geht. Mhm. Und weniger über das heute zu sprechen. Mhm. So, weil das, ich sage dann immer, das ist ein bisschen langweilig. Ähm,
1: Aber in deinem Vortrag spielt natürlich PayDirect eine große Rolle.
0: Das spielt eine Rolle, Mhm. oftmals, es kommt natürlich immer auf den Vortrag an, wo ich eingeladen bin und was der Vortragstitel ist, Mhm. Ähm, weil ich bin nicht derjenige, der vor sich hinstellt und sagt, ich verkaufe jetzt per Direkt. Das ist, wo ich sage, damit enttäusche ich alle Zuhörer, das ist auch nicht das, was sie hören wollen, dafür sind sie nicht gekommen sondern die wollen gerne was mitnehmen. Mhm. So, und es geht darum, eher vielleicht eine bestimmte Perspektive zu entwickeln. Dass PayDirect vielleicht Teil des Ganzen irgendwo ist, mhm. gehört mit dazu. Mhm. Ähm, aber es geht eher dazu, vielleicht Leuten eine Perspektive aufzuzeigen, was ist so wichtig, wohin gehen denn gewisse Trends. Ähm, so, und äh, das korreliert dann, na klar, natürlich manchmal mit PayDirect. So, wenn ich ja. über das Thema Identitäten spreche, ähm, ja. oder auch, warum haben wir eigentlich überhaupt eine PSD-2? Warum ist die eigentlich entstanden? Auch das Thema RTS äh, innerhalb der PSD2 Es ging um Regulierung. Und ähm, ich sag mal, man war der Meinung äh, letztendlich, dass wir in, insgesamt im Online-Payment-Markt zu viele Betrugsfälle haben. So, und äh, daraus ist eine PSD2 entstanden. Und da muss man sich ja schon fragen, wie können wir das denn grundsätzlich in der Struktur lösen? Gerade sind wir dabei, sag ich mal, überall so Dinge einzubauen. Also die RTS, hier muss ein bisschen was da, ein bisschen was. Und hier müssen wir die Security erhöhen. Ja, aber man kann sich auch natürlich mal von außen fragen, wie können wir denn die Grundstruktur verändern, mm, vielleicht. Mm. So, und ich habe mir auch am Anfang natürlich überlegt, ähm, was ist das Schöne, was kann man letztendlich daraus machen, wenn man, so wie PayDirect, eine Zahlungsfunktion direkt am Girokonto ist. <lacht> Weil ich bin Produktmanager. Ich bin immer der Meinung, ein gutes Unternehmen braucht ein gutes Produkt. Man kann zwar auch schlechte Produkte teilweise verkaufen, aber es wird ganz schwierig, sondern man muss ein gutes Produkt bauen. So, und ich habe Payment gesehen, ich habe alle Payment-Anbieter gesehen, die im Markt gekommen sind und habe dann immer nur festgestellt, dass eigentlich die Lücken füllen, aber die Banken und ein Girokonto so viele Möglichkeiten stecken, daraus schöne Produkte zu bauen, dass man das einfach nur mal machen muss. So, okay. Weil da ist alles da. Die Identität, die Informationen, die Daten, es ist alles da. Man muss daraus nur mal dann sozusagen schöne Produkte bauen. Was
1: ordentliches bauen. Ja. Okay, also offensichtlich spielt Paydirekt da eine, eine Rolle, absolut. Aber jetzt ist ja Paydirect sozusagen auch als, als Reaktion auf die Girocard entstanden. Ähm, wie wie viele Zahlverfahren brauchen wir denn noch in Deutschland?
0: Ja. Ähm. Das ist eine gute Frage. Sie ist übrigens nicht als Reaktion auf die Girokarte entstanden, sondern im Prinzip ist es eigentlich eine Ergänzung, weil die Girokarte ist nicht ähm, online-fähig und äh, ganz klar ähm, weiß man, auch natürlich aus Banken und Sparkassen, sich man benötigt im Prinzip eine online-fähige Zahlfunktion. Mhm. ich bin aber damals auch in den Entscheidungsprozessen nicht involviert gewesen. Von der Seite her ähm, kenne ich nicht die gesamte Motivation, ist auch nicht etwas, ähm, wo ich sage, das ist für mich jetzt wirklich relevant, ähm, sondern ich gucke eher darauf, wo müssen wir eigentlich hin? Ähm, so, was müssen wir noch machen, um dieses Produkt, ich sage mal, erfolgreich im Markt zu etablieren? Ähm, und das ist äh, das, worauf ich gucke. Und was kann ich noch bauen? Weil zum Schluss ist ganz einfach, ähm, welche Zahnmethoden brauchen wir alle noch, wir Deutschen? Das ist eine gute Frage. Ähm, wenn man einfach mal nimmt und sich anschaut, was heute denn im Markt da ist, dann haben wir Funktionen von, ich zahle mit Bargeld. Mhm. So, das mhm. ist in Deutschland mhm. eigentlich später entstanden, als es in anderen mhm. ich sag mal, ähm, Ländern in der Welt entstanden ist. Bolito bancario ist ein klassisches, ich zahle bar, mhm. weil ich mit einem einfach Beleg in den Geschäft laufe, bar bezahle und der Händler dann informiert wird und äh, die Ware liefert. Ähm, wir zahlen gerne unter Umständen sofort von unserem Girokonto. Ja, es gibt ja das macht das
1: ja auch. Immer noch Sinn, oftmals. Ne?
0: Richtig. so, mhm. ähm, so ähm, Dann haben wir, wir zahlen mit der Kreditkarte. Da gibt es ganz klar, wenn man guckt, es gibt Kunden, die wollen gerne ihre Meilen haben. Es gibt Kunden, die wollen ihre Bahn Bonuspunkte haben. Die haben sonstige ähm, Vergünstigungen auf der Kreditkarte, ähm, Die wollen aber auch irgendwo diesen Käuferschutz haben, äh, der da im, teilweise mit drin steckt. Ähm, oder hat die Reiseversicherung. Mhm. Das heißt, mhm. die Kreditkarten sind ja sehr unterschiedlich. Also unterschiedliche Motivationen zum Teil auch da drin. Mhm. Ähm, dann haben wir Kunden, die sagen, ich will jetzt noch nicht bezahlen. Ich kaufe ja noch gar nicht. Mhm. Ich bestelle ja gerade die nur. Gute Rechnung. Ich lasse es mir liefern. Mhm. Und wenn ich entschieden habe, was ich behalte, dann kaufe ich ja eigentlich es. Ja. Ähm, du zu... strahlst
1: gerade so, als ob du das... Ähm...
0: Nein, ich, ich... Nein, das ist interessant. Also, weil...
1: eine, eine Mischung aus Verwunderung und Amüsement.
0: Ja, am Anfang war das eher so ein technisches Hilfsmittel. Ich bestelle auf Rechnung und dann zahle ich danach einfach die Rechnung. Mhm. Ähm, und inzwischen habe ich das Gefühl, dass sich in den Köpfen auch der Konsumenten es gedreht hat, in wie ich diese Denkweise. Ich kaufe ja noch gar nicht.
1: Ja, das ist noch
0: nicht meins. Ja, ist ja noch gar ja, nicht. Ja, deswegen
1: muss ich ja noch bezahlen. Ja.
0: So, das ist ein bisschen, und dann merkt man diese omni channel vermischung mhm. das ist ja eigentlich wie im Geschäft, ich nehme was zur Anprobe mit.
1: Wollte ich gerade sagen, ich in die, An- in die Ankleide gehen. Richtig, und genau. Und hinterher so. gehe ich zur Kasse. Ja. Genau, mhm. so.
0: Man sieht ja auch, Rechnung ist unglaublich beliebt im Fashion-Bereich. So,
1: ja. ist klar, weil ja, ja. man bestellt
0: sich die, Schu- die gleichen Schuhe in drei Größen <lacht> ja. und dann sagt man sich, ich will ja auch doch nicht sofort bezahlen, ich will ja nur eins behalten.
1: Ja,
0: ne? ja, ja. Nein, das ist deswegen lächerlich so ein bisschen, weil ich habe das Gefühl, so in den Köpfen der Konsumenten hat sich das, ich mal, verändert. Es war ein technisches Hilfsmittel Aha. in, ja, ich kaufe ja noch gar nicht. Das ist
1: auch convenient, ne? Irgend in, so ein
0: bisschen. Ähm, weiß ich noch nicht mal, ob das convenient ist. Was mir an der Rechnung immer stört, ist der Rechnungsbezahlungsprozess. Mhm. Der ist noch nicht convenient.
1: Das stimmt da so, muss er ja. trotzdem immer noch mhm. ja
0: aber da sehen wir äh, gewisse Tendenzen also wir sehen äh, letztendlich erste E-Commerce-Händler wo wir als Beispiel rausnehmen Salando mhm. ähm, die hingehen und sagen ich trenne quasi ich schiebe quasi letztendlich eigentlich fast nahezu so alles in die Rechnung und ich trenne quasi das Zahlen vom Kaufen mhm. Mhm. So. und das Zahlen mache ich danach wenn ich zurückgeschickt habe und dann kann ich aber auch mit elektronischen Methoden bezahlen und nicht nur, stand heute mit der klassischen Überweisung. Yeah, yeah. So, mhm. ähm, hat auch andere ähm, Heraus- äh, Herausforderung einen solcher Prozess, den zu managen. Ähm, aber interessantes Modell. Mhm. So, das heißt, die letzte Schuhe, die wir nach oben drauf haben, ist das Thema ähm, Ratenzahlung. So, das heißt, Kunden, die etwas äh, Höherwertiges kaufen wollen und äh, dann bevorzugen, ähm, in Raten zu zahlen, mhm. weil sie sagen, mein momentaner Kontostand... Ja, oder aber ähm, der Desprozents auf meinem äh, Überziehungsrahmen auf dem Konto ist höher, als wenn ich jetzt einen Rahmenkredit abschließe. Yeah, yeah, yeah. So. Okay. So. Und das ist, wo ich aus Käufersicht sage, geht gar nicht um die Marken, ähm, die wir da draußen haben, oder die Methodiken, sondern es sind einfach sozusagen diese verschiedenen Ansätze. Ich zahle bar, dann haben wir, ich zahle elektronisch, ich zahle sofort, ich zahle auf Rechnung, also nachgelagert, äh, verzögert, bis hin zu ich zahle in Raten. So Und das ist das letztendlich, wo ich sage, das ist das, was die Käufer gerne haben wollen.
1: Seit 2016 gibt es jetzt PayDirect. Ähm, wenn du den Status quo vergleichst zu dem Beginn, wo steht ihr heute?
0: Ähm, wo stehen wir heute? Wir haben es geschafft, uns ich sag mal, im Bereich E-Commerce ganz gut zu positionieren. Das heißt, viele größere Händler aus der EAI Top 100 Liste, aus verschiedensten Bereichen heraus, ob das jetzt Fashion ist mit About You, ob das ich sag mal, gemischt waren, Händler wie Otto sind, Bauer, Prix geht weiter, gar nicht Kunden, die in der ea liste stehen, sondern daneben wie Eventim, quasi Monopol, mhm. könnte man fast sagen, im Ticketing-Markt, mhm. wir sind rein im Mobility-Bereich mit der Deutschen Bahn, wo man die ganzen Tickets mit direkt auch bezahlen kann, wir haben wir jetzt erst einen Streaming-Anbieter, das heißt, wir gehen raus und versuchen auch immer mehr Verticals aufzumachen. Mhm. Ähm, da hat nur letztendlich sozusagen in Anführungszeichen den ganz klassischen Retail mhm. äh, mit PayDirect ähm, sozusagen ähm, ähm, zu bedienen, gehen wir raus. Das liegt auch daran, dass wir ich mal, mehr Funktionalitäten gebaut haben. Das heißt auch mit unserem One-Click, wo ich Zahlungen im Hintergrund abwickeln kann. Und äh, alle, die da draußen sind im Bereich Digitalisierung, kennen die Aber-Experience. Das ist dieses, ich nutze etwas und die Zahlung läuft im Hintergrund automatisch und wir wissen, das ist das, was wir auch bedienen können müssen. Mhm. So, mhm. Und zwar aber letztendlich natürlich mit, im Prinzip mit der gleichen Proposition für die Händler als auch für die Käufer. Also hohe Sicherheit ähm, und auch für die Händler die hohe Sicherheit. Mhm. Weil eines unserer Bestreben, das wir haben, ist, wir nehmen quasi Unsicherheiten heraus. Mhm. Wir nehmen Probleme aus dem Zahlungsprozess mhm. raus. Das beginnt von Zahlungsausfällen, Zahlungsstörungen, geht hinein bis in die operative Abwicklung. Mhm. So, und äh, da ist das Modell, das wir gebaut haben, und ich habe ja ich mal, alles in meinem Leben gemacht, von äh, Kreditkarten alternativen Zahlmethoden. Ähm, ich habe noch kein einfaches Modell gesehen, mhm. außer Bargeld.
1: Warum wird denn quasi seit Start von PayDirect immer äh, der Abgesang? Oder warum findet der statt? Oder quasi auch schon gehört, PayDirect ist eine Totgeburt.
0: Ja, weiß ich. Ähm, das ja, gut, das ist jetzt
1: keine sehr überraschende Frage für dich, n- n- aber ich mich.
0: Nein, nein. Ähm das kenne ich ja, ähm, ich habe da ja viel festgestellt, auch als ich es übernommen habe. Dann bin ich, ich sag mal, auf, auf einer Veranstaltung gewesen, habe mich mit vielen Leuten mhm. unterhalten und ich habe immer festgestellt, alle haben über PayDirect was gehört. Mhm. Keiner weiß eigentlich, wo es da ist, mhm. so richtig. Mhm. Ähm, oder wie ich es immer nenne, Purpose. Was ist eigentlich der Purpose von PayDirect? Mhm. Mhm. Ähm, und wo liegen überhaupt die Vorteile? Mhm. So, sondern man liest im Prinzip immer nur das, was gerne in der Presse geschrieben wird. Wo kommt das Wo kommt das her? Ähm, ja, ich glaube, man hat am Anfang ähm, ein Stück weit zu hohe Erwartungen geschürt. So, wer auch immer das war, gar nicht so relevant, ähm, aber ich glaube, die Erwartungshaltung war ähm, auf der einen Seite ähm, zu hoch geäußert und auf der anderen Seite ähm, hat man gesagt, äh, na, wenn Banken was machen, dann wird das nie was.
1: Es ist ja vor allem auch von Leuten, die im Digitalen auch gar nicht so fit waren, die ähm, sozusagen,
0: i- ne? Ja, so und... Äh, ist das, das ist, ein
1: Problem an das an dem
0: direkt krankt? Nein, ich glaube nicht, dass es krankt, sondern das ist, ich habe das, ich habe das, wenn ich das sehe, es gibt da draußen ganz viele Technologien, die im Markt existieren und letztendlich gepusht werden, gehypt werden, irgendwie. dann wird Erwartungen geschürt, die man nicht bedienen kann. Und ich bin zu lange im Payment-Markt, als dass ich wüsste, dass es im Payment-Markt einfach ist. Es ist nicht einfach, Konsumenten zu gewinnen, es ist auch mhm. nicht einfach, Händler zu gewinnen. Mhm. Weil wir natürlich, ist ja mal ganz klar, ähm, late to the game sind, muss man mhm. ganz klar sagen. Mhm. Sondern es ist nicht einfacher, weil man nicht im Prinzip einfach mit dem Gesamtmarkt und so der Gesamtentwicklung mitwachsen kann, sondern man kommt in einen vorhandenen etablierten Markt ähm, und versucht sich dort auch noch zu tummeln, um es mal so zu formulieren. Das, mhm. das ist aufwendiger, das dauert auch ein Stück weit länger. Ähm, aber das Erste ist, überhaupt mal aufzuklären, warum gibt es uns, was sind die Vorteile. So, und mhm. das rauszuarbeiten, den Händlern ganz klar zu kommunizieren, auf den Punkt zu bringen. Ähm, so, wir würden diese Händler nicht gewonnen haben, wenn sie sich nicht ich sag mal, strategisch, also operativ, davon Vorteile versprechen würden. Mhm. So, weil kein Händler da draußen macht etwas der Freude wegen, sondern ähm, er möchte gerne ganz klaren einen Vorteil davon haben, wenn er Pay direkt nutzt. Und anbindet. Mhm. So, und äh, das ist ja auch, ähm, wo ich dann immer wieder frage, ähm, ob die eigentliche Proposition, die wir quasi verkaufen, ein Stück weit gegen immer ich nämlich halt keine Zahlungsausfälle, Zahlungsgarantie, voll identifizierte Kontoinhaber, alles, was dazugehört, mhm. ähm, auch den zutrifft. Und dann kriege ich immer die Bestätigung, ja, es gibt keine Zahlungsausfälle, es gibt auch keine Zahlungsstörung. So, bei der Überweisung übrigens von der Rechnung gibt es ganz viele Zahlungsstörungen. Zahlendreher, ja, Betragsdreher, ja, mhm. äh, Dritte, äh, Leute, die mhm, überweisen, mhm. etc. pp. All diese Probleme nehmen wir raus. So, aber um zurückzukommen, ähm, es ist dann ganz klar, ich sag mal, ähm, hart, ähm, sich aus dieser ich sag mal, ähm, Marktsicht herauszuarbeiten, um es mal so zu formulieren. Dazu gehört ganz einfach, man kann viel kommunizieren, aber zum Schluss ist es ganz einfach, man muss einfach letztendlich einen Händler nach dem anderen gewinnen. Mhm. Äh, man braucht entsprechend neue Funktionalitäten, äh, man muss an vielen Stellen Hand anlegen, um sich langsam und sukzessive daraus zu arbeiten. So, und das vergleiche ich gerne mit neuen Technologien, von denen wird immer ganz viel erwartet, dann stellt man aber irgendwie fest, alles ist das doch nicht so tolle, da gibt es ganz viele operative Fragen ähm, und bis die dann mal gelöst sind, bis die irgendwelche Unternehmen entschieden haben, die neuen Technologien zu nutzen, ähm, man, ist man dann irgendwann an dem Punkt, wo man reinkommt in eine ganz klassische Entwicklungskurve. Ich glaube, wir haben auch gestern diese Kurve einmal gesehen, das war der Bubble Burst, mhm. ähm, das heißt, es wird irgendwo hochgeredet, dann fällt mhm. das mhm. irgendwann ab mhm. ähm, Nehmen wir mal gerade Blockchain. Momentan schreiben viele nicht mehr über Blockchain. Viele mhm. sagen, sie machen DLT. Yeah. Weil der Begriff Blockchain momentan nicht mehr so positiv belegt ist. Vor zwei Jahren konnte man, wenn man Blockchain geschrieben hat, erstmal ein ordentliches Funding bekommen. Heute nicht mehr. Mhm. Weil man sieht, welche operativen Themen da sind, yeah. die man alle ja. noch lösen muss. Und ich glaube, danach beginnt typischerweise eine normale Wachstumskurve, die ganz normal ist. So Seid und so. ihr da? Ja. Wir wachsen. So, wir wachsen gut. Ähm, anders formuliert, ähm, ich habe viele mal im Markt gesehen an Wachstumskurven und äh, diese Wachstumskurve ist sehr gut. Okay. So. Ähm, wir sind vielleicht nicht so laut wie andere, um es mal so zu formulieren. Ähm, die, ich sage mal, vielleicht auf der Marketingseite ähm, grundsätzlich da wesentlich mehr reinwerfen mhm. ähm, und wesentlich mehr investieren. Mhm. Ob das sinnvoll ist oder nicht, ist eine andere Frage. Ähm, aber ich glaube, das ist ein bisschen, wir sind eher ein bisschen stiller. Wir versuchen jetzt die Händler zu gewinnen und über die Händler letztendlich in den Markt hineinzugehen. So Aber wie ich es gestern auch gesagt ja, habe. Ja, ja, der ja. Käufer erwartet Akzeptanz ähm, und diese Akzeptanz muss man schaffen. Ähm, das ist das, worauf wir fokussieren, ähm, um jetzt langsam stärker quasi auf der Käuferseite ihnen ich sag mal mehr zu tun. Aber ich brauche auf der Käuferseite nicht viel tun, wenn ich nicht die Akzeptanzseite habe. Ja. Weil ein Zahlungsinstrument, das ich nicht nutzen kann, ist nicht okay, also
1: 2020 wird das Jahr für PayDirect?
0: Äh, nein, das ist genau diese Erwartungshaltung, die ich <lacht> nicht schüren mag. Weil, ähm, wir, 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 äh, nein, ähm, ich habe viel gesehen, ich habe viele Produkte kommen sehen, Unternehmen kommen sehen, ähm, die ich sag mal, vielleicht so kommuniziert haben, die danach wieder verschwunden sind. Ähm, oder auch Plattformen, die aufgebaut wurden, so, die dann hochskaliert wurden, aber komischerweise diese Skalierung auch nicht äh, nachhaltig war. So, das heißt, wir haben leben vom Plattformmodell, vom Producer und Consumer und es ist, nicht immer, es ist die Schwierigkeit, beides kontinuierlich ähm, und zielorientiert nach oben zu entwickeln. Und es gab immer welche, die haben dann zu viele Producer gehabt, zu viele Consumer gehabt, das Governance-Modell nicht richtig gehabt, alles was dazu gehört und sind danach wieder verschwunden. Mhm. Ähm, Highflyer, die vor drei, vier, fünf Jahren quasi noch hochgelobt wurden, von denen heute keiner mehr redet. Bist du
1: eher der Marathonläufer?
0: Ja. So klingt das gerade. Ja, ist so. so. Mhm. Nein, nein, es ist ein Marathon. Mhm. So, und äh, man muss auch ganz klar sehen, wenn man einfach mal Unternehmen nimmt, und ich war ja, wie gesagt, äh, 15 Jahre bei ja. äh, mhm. wenn die Firma ist äh, inzwischen ja 20, 21, Paper ist ein Jahr älter. Ähm, wenn ich einfach mal davon ausgehe, rein kalkulatorisch, mich hinsetze und sage, es Zinseszinseffekt. Jede dieser Firmen wächst, keine Ahnung, 20, 30 Prozent pro Jahr. Mhm. Und wenn ich das über 20 Jahre mache, ja, dann komme ich heute dahin, wo die sind. So. Mhm. Wir reden hier so aber nicht. Ja. richtig so und mhm. keine dieser Firmen hatte einen Hockeystick, wie das ist immer so schön. Ja, ja. Oh, der das, der heute ist. denken wir das alle, das war aber nicht der Fall. Ja, okay. Sondern das ja. ist ein kontinuierliches Wachstum auf beiden Seiten, um es nach oben zu bewegen und kein Wunder über Nacht.
1: Aber du musst ja tatsächlich auch oder das Unternehmen, wahrscheinlich du eben auch als Vorsitzender der Geschäftsführung viel Kritik aushalten. Na, euch kennt keiner, Todgeburt, etc. etc.
0: Ja, es ist die nicht, die, nicht die immer schönste Seite des Jobs, genau. aber es gehört dazu.
1: Aber wie hältst du Kritik aus, beruflich wie privat? Kannst du damit gut umgehen?
0: Kommt immer davon, wie sie kommt. Mhm. <lacht> ähm, kann ich damit gut umgehen? Vielleicht sollte ich die Frage an meine Frau stellen, was sie dazu sagt. Die
1: ist aber jetzt leider nicht
0: da. <lacht> <lacht> ähm, nein, lass mich mal so formulieren. Ähm, sie blättert nicht an mir ab. Mhm. Was vielleicht auch gar nicht äh, schlecht ist, weil wenn ich mir überlege, sie blättert an mir ab, dann ähm, ist es vielleicht auch gar nicht richtig, weil ich bin der Meinung, man muss auf Kritik offen sein. Und ich verstehe diese Kritik ja teilweise auch. Mhm. Ähm, einiges an den Kritiken verstehe ich nicht, weil sie nicht uns betreffen und sie auch nicht von uns, ich sag mal, Paydeck betreffen und nicht Paydeck motiviert sind. Ähm, wenn man, ich sag mal, manchmal unsere Gesellschafter ärgern möchte, dann mhm. ist das, kann man natürlich auf Paydeck immer schießen, ähm, ist die Frage, ob das fair ist, aber unter uns, das, die Frage brauche ich mir nicht stellen, weil das ist einfach so, von der Seite her. Für mich geht es darum, letztendlich das, was wir tun, gut zu machen, entwickeln, weil ich dann hoffe, glaube, dass dann irgendwann die Wahrnehmung auch sich verändern wird. Mhm. So, und das ist, das ist die, wie gesagt, die Herausforderung. Aber
1: du äh, da, ja, du da, Wenn, wenn der gut? Weg
0: einfach wäre, wäre ja langweilig.
1: Ganz genau. Du sagst ja, du, du pendelst nach München. Ist es dann sozusagen auch gut, dass du nicht jeden Abend nach Hause gehst und deine Familie mit der Kritik voll Müllst, die du über den Tag als in deiner beruflichen Position aushalten musstest?
0: Ähm, nein, ich bin auch gar nicht so derjenige, der das dann nicht immer woanders unter Umständen auskippt.
1: Nee, du machst <lacht> nein. auch mit dir selber
0: aus? Ich mache vieles mit mir selber aus, ähm, an der Stelle. Ähm, Klar ähm, diskutiert man dann ja auch zu Hause über bestimmte Problemstellungen oder ähm, was einen nervt. Ähm, klar kommt dann schon mal die Frage, wie lange willst du das noch machen? <lacht> <lacht> was sagst du dann? Ähm, das ist ganz einfach. Ähm, es, ich habe festgestellt, egal in diesen 20 Jahren Berufsleben, ist, du hast immer etwas, was dich stört. Und da gibt es ja den lieben Spruch love it, leave it or change it. Mhm. Ähm, so Und äh, dann habe ich einfach im Prinzip immer wieder überlegt, love it, leave it or change it. Mhm. Und momentan bin ich einfach beim change it. Und love it. Man kann sich immer überlegen, gibt man sein Schicksal in die Hände anderer oder bestimmt man sein Schicksal selber. So, das ja, war
1: direkt nicht so ganz einfach.
0: Man ist nie unabhängig. Keiner von uns ist wirklich unabhängig. Egal wo wir arbeiten, was wir tun, wir sind nie komplett unabhängig. Und das Leben besteht immer aus Kompromissen.
1: Aber hättest du nicht mal Lust gehabt zu gründen? Da hättest du ja die Unabhängigkeit als Gründer.
0: Ähm doch, hatte ich. Aber ich glaube, ich habe den Zeitpunkt verpasst.
1: Werdest du auch
0: ein gewesen? Das weiß ich noch nicht mal. Das kann ich gar nicht sagen. Ähm, so. Achso, weil
1: du sagst, du hast den Zeitpunkt verpasst. Du hast den
0: ja, und ich habe im Prinzip auch beruflich ähm, oftmals nicht die Zeit gehabt, mir zu überlegen, zu gründen. Mhm. Ähm, und das, was ich oftmals im Beruf gemacht habe, zu sehr geliebt mhm. Aha. mit so viel Energie auch gemacht, dass ich nicht irgendwie die, die, die Energie hatte für daneben noch was irgendwie zu gründen, mir Gedanken zu machen. Um Aber auch
1: nie Vollbremsung und ich gründe jetzt. Also machen ja auch viele, dass sie ins Risiko gehen, sagen, ähm, naja gut, erstmal stimmt's stimmt es auf meinem Konto, ich kann irgendwie zwei, drei Jahre damit meine Familie durchbringen, die Zeit nehme ich mir, um...
0: Das ist schön für die Leute, wenn sie zwei, drei Jahre überleben können. <lacht> ähm, nee, ähm, kam für mich irgendwie nie in Frage. Ähm, weiß ich nicht. mir ähm, Vielleicht die notwendige Konsequenz. Vielleicht bin ich einfach nicht der Gründertyp.
1: Aber die Idee wäre da gewesen?
0: Och, Ideen hätte ich genug. Mhm. Das ist nicht das Thema. Ich habe oft genug mit Leuten zusammengesetzt, äh, gesessen und Ideen gesponnen. Mhm. Die, die dann teilweise genommen haben und verfeinert haben. Ähm, Oder ausprobiert haben, am Markt getestet haben etc. Da habe ich immer wieder welche, mit denen ich philosophiere. Mhm. Über mögliche Ideen. Ähm, Aber nie selber quasi diesen mutigen Schritt gewagt. An der Stelle bin ich vielleicht ein Feigling.
1: (lacht) Also doch, lieber die Sicherheit des regelmäßigen Einkommens
0: Ähm, Ja, das ist dann aber erst aus einer privaten Sicht ein Stück weit heraus. Mhm. Ähm, Wenn ich das jetzt beruflich nehme, ist es nicht so, dass ich sage, ich suche nicht die Herausforderung.
1: Mhm.
0: Um es mal so zu formulieren. Als Gründer hat man beides. Man hat die berufliche Herausforderung und die private Herausforderung gleichzeitig.
1: Mhm, Ähm, Vor allem, wenn man auch Kinder hat. Wie alt sind deine Kinder?
0: 16 und 18 Oh ja. Okay. So, und das, ich ist das ist auch schon Ja, ich sag dann immer, da laufen meine beiden Porsche, die haben vier Beine. Man darf es <lacht> überhaupt nicht hochrechnen. Äh, wenn
1: man sie nicht so lieben würde.
0: Ich wollte gar keine Porsche haben. Weil ich würde die nie tauschen für irgendwas.
1: Ja. Beides. Kinder und Porsche, wäre
0: das was? Ähm, nee, ich bin nicht so ein materiell äh, Ding. Und äh, ich bin inzwischen ja viel am Pendeln. Ich fahre fast alles nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Mhm. Ich nutze inzwischen sogar selten ein Taxi, ich laufe lieber zu Fuß, da kriege ich mal frische Luft. Ähm, so, und äh, die Bewegung hält dann Jung. So, und von der Seite her, ähm, ich stelle einfach nur fest: Besitzen ähm, oder alles, was man an Eigentum hat, bedeutet immer eine Verpflichtung. Steht übrigens schon im Grundgesetz: Eigentum verpflichtet. Mhm. Ähm, und äh, anders formuliert, es bedeutet, man muss sich darum kümmern. Es kostet Geld und äh, Zeit. Und Zeit. Ja. So, und Bequemlichkeit siegt. das sind wir wieder beim Thema.
1: Was ist denn für dich der größte Luxus?
0: Ähm, ist Zeit. Mhm. Das ist Zeit für andere Dinge und Zeit, mal den Kopf leer zu bekommen. Das ist Luxus. Und mit Freunden zusammen zu sitzen, zu diskutieren, philosophieren, über das Leben zu reden. Mhm, mh.
1: ähm, sind das Leute aus der Payment-Branche oder nein, brauchst du dann nein. gerade Leute, die
0: es sind keine Leute aus der Payment-Branche,
1: was ganz anderes machen.
0: Ja Unterschied, Versicherung, Personalberatung, Unterschiedlichste. Aber wir reden meist noch gar nicht über die Arbeit. Ah, ja. Klar fragen wir uns mal, wie ist es denn, etc. pp. oder tauschen mal Herausforderungen oder fragen mal nach Rat Mhm, oder so. Mhm. Aber im Großen und Ganzen reden wir über andere Dinge.
1: Es gibt was anderes Mhm.
0: als Arbeit. (lacht) Ganz wichtig.
1: Für dich ist das so, ja. Weil für manche ist das ja quasi, ich lebe für meine Arbeit.
0: Ich arbeite gerne. Ich glaube, wenn ich das nicht gerne tun würde, dann wäre ich auch nicht da, wo ich heute bin Mhm. und könnte auch nicht die Energie da reinbringen, die ich gerne reinbringen möchte. Mhm. Ähm, in solche Themen, weil ich gerne im Prinzip auch jemand bin, der versucht nach vorne zu ziehen, Leute nach vorne zu pushen, zu entwickeln, vorwärts zu treiben. Ähm, so und gucke immer, was kann ich tun, wie können wir Dinge bewegen mhm. ähm, oder anderswo einfach mal machen. Ähm, privat äh, mache ich auch gerne andere Dinge. Ah, ja genau, was ist Luxus? Luxus ist mit dem Downhill-Baden Berg runterdonnern. Das ist für mich Luxus. Ich dachte,
1: du, würdest jetzt sagen, wenn ich irgendwie vor Sardinien mit meinem Segelboot ankere?
0: Ähm, nee. Nein, Nein.
1: weil das letzte Mal, als wir uns im Sommer gesehen haben, da hast du ja, ja warst du braun gebrannt und kamst gerade von deinem Segelboot und wirktest sehr äh, ausgeglichen. Also erstens
0: war es nicht mein Segelboot, äh, sondern das war eine gemietet, ein, ein, ein gemieteter gemietet. Motorkat, ein Katamaran äh, und Kapitän war meine Frau. Ich bin nur das Mut hier in dem Augenblick. Du <lacht> ich habe mich ums Essen gekümmert.
1: Ah ja, das heißt, sie segelt.
0: Äh, sie hat den äh, Führerschein. Ich habe keinen Führerschein.
1: Ach so, okay. Willst du so. nachholen, damit ihr euch abwechseln könnt und dann einmal äh, über nein. den großen Ozean segeln?
0: Nein, muss ja auch nicht. Weil, weil äh, es würde helfen, mal so selber das Know-how vielleicht zu haben. so ähm, Im Sinne von äh, mal Co-Captain. Mhm. Ähm, aber im Großen und Ganzen, sie kann das ja. Sie macht das super. Ah ja, okay. ähm, so Und äh, ich bin dann sozusagen die moralische Unterstützung und die Unterstützung kurz sozusagen in der Organisation der Küche, des Haushalts und der Verpflegung.
1: Und du hast Standardgerichte oder bist du jemand, der gerne...
0: Auf dem Boot ist das einfach. Ravioli aus der Dose? Nein, <lacht> das Ma- die mag ich nicht. <lacht> soll keiner mag Nein, das ist schon der Versuch, ich sag mal, frisches auf den Tisch zu bekommen. Aber ah. natürlich kocht man auf dem Schiff kein Dreigänge-Menü. Ja, ja. Das ja. ist einfach gehaltenes. Braucht man auch gar nicht. Man hat die frische Seeluft, man ist sowieso hungrig, man würde nahezu alles essen. Und wenn man dann sowieso warm ist, isst man dann eher sowieso leichteres. Mhm. Von Tomaten über Salat, Schafskäse, ähm, solche Dinge. Oh und, ja, gerade
1: und, vor Sardinien,
0: ne? Genau, und kein äh, Schweinsbraten.
1: Aber wo segelt man denn im Rhein-Main-Gebiet?
0: Das weiß ich auch nicht. <lacht> da ist ja in
1: München, genau.
0: Richtig, in München. Da hat man Seen, da geht man auf den Chiemsee oder sonst auf eine der Seen, wenn man mal, mit, ich sag mal rumschippern möchte.
1: Das ist schön, oder? Genau.
0: Ja, für mich ist das eher downhill Biken. Das ist für mich... Äh, da kann man auch an nichts anderes denken.
1: Downhill-Biken ist quasi Mountainbiken bergabwärts. Ja. Okay.
0: Ja, bergauf ist langweilig. Ja,
1: Na, wobei die sehe ich ja auch manchmal, wenn man irgendwie...
0: Ja, das mache ich auch, wenn ich irgendwo... Echt, bei mir, ja bei mir zu Hause. Mhm. Da würde ich sich ein Downhill-Bike nicht lohnen, weil das ist noch nicht hoch genug. Mhm. Und dafür müsste ich quasi immer in die Berge erst reinfahren. Mhm. So, und das dauert aber zu lang. So, das heißt, wenn ich mal fahren will, um mich auszupowern, energielos zu werden, Kopf frei zu kriegen, dann ist das eher mit dem Fahrrad einfach in den Wald rein und dann mhm. rauf und runter. Ah, also bei mir ja. ist es schon hügelig, aber okay. es sind keine ah, Berge. Ja. Ähm, so und, äh, nee, aber dann äh, regelmäßig mit einem Freund in die Berge mhm. zum Downhill-Balken. St. Leogang, Hinterglemm, Sölden. Ach schön. Ja, das macht Spaß. Sp-
1: ja, Sprengen. aber auch ein bisschen gefährlich, oder?
0: Ja, ich liebe, Risiken. Ich, 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 liebe, ich liebe Risiken. Das gehört dazu? Kontrollierte Risiken, um es so zu formulieren. Nein, es macht einfach Spaß, und man ist komplett weg. Das ist äh, mal flowig, mal rockig, mal äh, riesige Absätze da drin. Das macht einfach Spaß. Ja. Wie kleine Kinder. Ja, <lacht> wenn man dann
1: runterfährt. <lacht> ja deutlich, ganzen, äh, wie heißt sie denn, wenn die dann hochfahren? Wenn das, dann, wenn die, also das ist ja auch eine Qual. so, ne? Das sieht dann überhaupt nicht nach Freude aus, erst wenn sie runterfahren.
0: Ähm, na, die, dazu, die, 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 nein, die Freude kommt danach. Das, das ist äh, schon eine Freude. Man, man ist geistig komplett woanders. Mhm. Man ist irgendwann im Tunnel. Das ist ähnlich wie beim Joggen. So, man ist also halt mhm. quasi irgendwann im Dschungel und die eigentliche Freude kommt danach das sind die Endorphine ja. das ist man ist entspannt man ist total ähm, ausgepowert ja, ja, ja. der Kopf ist leer die Energie ist mal raus ja. ähm, ist auch immer meine Empfehlung an alle Eltern meine Kinder machen auch viel Sport mhm. das hilft
1: macht ihr zusammen Sport oder wäre würde das schon wieder konterkarieren ja wenn Skif- ich kenn- Skifahren ja okay
0: so ähm Bestimmt, deine
1: Tochter war so eine gute Skifahrerin ne ja genau
0: stimmt inzwischen Skilehrer ja also Trainer. Schön. Ähm, nein, das ist, ähm, ich habe festgestellt, Sport ist immer gut. Wir sind ja oftmals viel zu wenig in Bewegung. Ja. Wir verbrauchen viel, ich sag mal, geistige Energie. Ja. Aber wir brauchen den Ausgleich, auch die körperliche Absolut. Energie zu verbrauchen. Ja. Und äh, da hilft einfach Sport. Ja, so. allein schon Aber ich hätte halt auch schon einfach. die Entschuldigung ja. an André, dass ich äh, gestern Morgen nicht mit Joggen war. <lacht> Weil Was ja,
1: siegte, dass du nicht mit warst? Das warme Bett.
0: Ja, genau. Ja. Oder der viele Alkohol am Abend vorher. Ähm, nee, ähm, <lacht> Sie waren im Osten von Frankfurt. Ich, ich habe meine Wohnung im Westen von Frankfurt und das hätte erst mal eine halbe Stunde gedauert, da kommen. Äh, dann hätte ich wieder zurück joggen müssen, weil dann, sonst hätte ich äh, auf der Konferenz geschlafen. <lacht> das wäre dann doch zu viel gewesen. Ja,
1: okay. Das hätte dir vielleicht auch andere Übel genommen, wenn dann auf der Konferenz
0: äh, Ja, nein, deswegen sage ich immer, man muss man die Ballons ja, ja. finden. So.
1: Aber wenn so ein Tag richtig ätzend gelaufen ist, ist dann der Sport dein Ausgleich? Oder?
0: Ähm, no, ich habe gerade begonnen, Gitarre zu lernen. Das oh. ist der andere Ausgleich. Mhm. So, äh, weil ich gesagt habe, ich muss mal was anderes machen. Mhm. Ähm, so, ansonsten meistens ist es Sport der Ausgleich. Mhm. Ähm, das habe ich oft gehabt. Wenn man mal f- total frustriert ist, das ist das Beste. Man, man geht aufs Fahrrad mhm. oder irgendwas, wie Joggen gehen ähm, und einfach die Energie raushauen. Danach ist man viel besser drauf. wie dachte. Mhm. Ähm, Gitarre. Die,
1: Warum gerade Gitarre? Und nicht ja. Oboe, oder?
0: <lacht> Warum Gitarre? Erstens, weil ich den Gitarrenlehrer von meinem Sohn übernommen habe. <lacht> das ist ja und dein
1: Sohn hier. ist da jetzt nicht mehr?
0: Äh, nee, der macht, äh, spielt unglaublich viel Fußball. Aha. Dann ist, äh, ist man macht, äh, geht er langsam aufs Abitur zu, hat also viel Nachmittagsunterricht ja. gerade auch. Also ist, mhm. ist noch G8. Mhm. Ähm, ja. Und dementsprechend hat er ich sag mal, nicht mehr so viel Zeit. Mhm. so Und äh, das andere ist, äh, ich wollte es eigentlich schon immer mal machen.
1: Mhm. Und so. eher klassisch oder die Beatles-Songs begleiten?
0: Also der Gitarrenlehrer macht quasi eigentlich eher moderne Pop-Songs. Ah
1: ja.
0: So, Aha. weil er sagt, er versucht auch ziemlich schnell im Prinzip einen dahin zu bringen, quasi so erste Songs zu spielen. Ah ja, Er macht das quasi nicht so nach klassischem Lehrbuch, sondern intuitiv, so wie er es gerne, wo er meint, das ist die, beste, die bessere Art der Vermittlung. Mhm. So, um letztendlich möglichst schnell irgendwie dahin zu kommen und erste Erfolgserlebnisse zu haben. Mhm. Was man in Erfol- Beatles-Songs auch hätte. Ja klar, im Prinzip kann man alles spielen. Mhm. Ich, ähm, so und, weil Meine erste Erfahrung quasi mit, der, mit einer Musikschule war nicht gut, Das war, da war ich noch ganz klein, ich kann mich auch fast gar nicht mehr daran erinnern, ähm, ein Jahr Musikschule und eigentlich wurden nur Noten gelernt. Oh ja. Mhm. So, und da hat man, so, man hat gelernt didaktisch, dass das nicht unbedingt sinnvoll ist. Nee, nee. Mhm. Wenn man jemand einem Instrument zuführen will, dann sollte man ihn schnell dahin kriegen, dass es das einigermaßen spielen kann. <lacht> so. ja. Was bei Geige dann sehr schwierig ist.
1: In
0: der Tat. Genau, ja. äh, bei Gitarre dann etwas einfacher.
1: Das sind die Erfolge, glaube ich, schneller da als bei der Geige.
0: Äh, glaube ich auch. Äh, besonders ist es angenehmer für alle Hausbehörden. <lacht> oh Corona. ja. Oh ja. <lacht> Meine
1: Nachbarstochter, die hatte. Äh lange Geige gespielt ist, mittlerweile finde ich es gut aber es war auch ein langer Weg drin.
0: ja die ersten zwei drei Jahre sind zwischendurch schon für das Gehör sehr anstrengend
1: ja genau wenn ein Tag richtig gut gelaufen ist spielst du dann auch Gitarre und setzt dich aufs Bike oder
0: ähm ja mhm. ändert sich eigentlich nicht mhm. okay das ändert sich eigentlich nicht ähm, das ist, also ich würde es mal so formulieren, wenn der Tag gut gelaufen ist, ist das Bedürfnis nach dem Lauf geringer, als wenn der Tag schlecht gelaufen ist.
1: Gibt <lacht> so Tage, wo du keine Lust hast, dann offensichtlich, oder?
0: Ja, ich muss immer gestehen, wenn der Herbst kommt, habe ich echt Schwierigkeiten, mich zu motivieren. Das kann ich verstehen. Mhm. Ähm, abends, wenn man aus dem Büro kommt, ist es leider schon dunkel mhm. und morgens ist es kalt. Mhm. Also das ist schon manchmal etwas anstrengend, weil mhm. ist schwierig. Also ich muss jetzt auch wieder irgendwie schauen, dass ich in den Rhythmus wieder reinkomme.
1: Ja, genau. Ja, nee, das kann ich total gut verstehen. Ich habe da sowieso allerhöchste so höchste Hochachtung, immer diesen, sich innerlich da so zu motivieren, die Schuhe anzuziehen oder... Und das auch in so einer Kontinuität natürlich. Ja, sich, also mal. Einem,
0: sich aus einem warmen Bett rausquellen. Danke,
1: dass du es zugibst. Weil mir erzählen immer alle, nein, es gibt nichts Tolleres. Und ich denke so, und finde ihr Eva, ähm, das Bett nicht schön?
0: <lacht> nein, das ist wie mit dem Skifahren gehen. Ähm. Meine Tochter ist ja wieder Skirennen gefahren und dementsprechend bin ich sehr oft ähm, an vielen Wochenenden morgens ähm, zwischen 6 und 7 Uhr aufgestanden, mhm. um ins Auto zu steigen mhm. und in irgendwelche, in irgendwelche Skigebiete zu fahren. Jeden Morgen denkt man sich, muss das sein. Yeah. Jemand hört man auf, darüber nachzudenken, weil es einfach so ist. Aber jedes Mal, wenn man dann in dem Berg drin steht, um 10 Uhr, auch bei minus 20 Grad, die, der blaue Himmel, dann hat, wie bei einem Skirennen ging dann irgendwie 30 Heißluftballons hoch. Dann steht man da und denkt sich:
1: Gott sei Dank bin ich aufgestanden. Ja.
0: <lacht> ja. Wäre aber quasi nicht die Notwendigkeit ja. da gewesen, wüsste ich nicht, ob ich aufgestanden bin. Also danach weiß man immer, es war die richtige Entscheidung. Ja, ja. So, und das ist ja immer ein bisschen, was für uns alle immer betrifft: man weiß eigentlich nie am Anfang, ob eine Entscheidung richtig ist. Und was ist, man weiß es immer nur jemand am Ende oder zwischendurch?
1: Das stimmt. Genau. Was, was war denn in den letzten 24 Monaten die beste Entscheidung, die du getroffen hast?
0: Ähm, also gut, Entscheidungen hier alleine treffe ich sowieso nicht alleine, sondern mhm. man letztendlich im Prinzip, treffen wir Entscheidungen ähm, alle zusammen. Es ähm, sind verschiedene Dinge. Ähm, auf deiner Seite ähm, One-Click ähm, letztendlich zu pushen und in andere Verticals auch hin, eben, vorzudringen. Ähm, und das andere ist, ähm, unseren Checkout zu überarbeiten. Mhm. So, also wir haben den ja überarbeitet. Du
1: antwortest jetzt sehr beruflich.
0: Ja, genau, das yes. ist sehr beruflich. Ähm, ähm, an der Stelle, ähm, um letztendlich, ähm, ich sag mal, das Ganze moderner zu gestalten, freundlicher zu ähm, gestalten und auch mehr das, was wir sind, eine Funktion am Girokonto rüberzubringen. Auch, mm-hmm. auch ich sag mal, im Design des Ganzen. Ähm, das war so, ähm, ich sag mal, wenn man jetzt die berufliche... Ähm, Seite nimmt. Wenn ich länger nachdenken würde, würde mir wahrscheinlich noch mehr einfallen. Aber mhm. das waren so, so die zwei vielleicht wichtigsten Dinge, die mir einfallen. Mhm. So, und auf der privaten Seite ich mir jetzt gar nicht schnell was ein. Mhm. Mountainbiken gegangen zu sein. Ein neues
1: Bike gekauft. Äh,
0: Bootsfahren äh, Boots mhm. in äh, Sardinien. Ähm, Ne, neues Bike habe ich nicht gekauft. Ja,
1: aber du hast mich tatsächlich, als wir darüber sprachen, habe ich äh, hinterher gedacht, ich muss jetzt auch nach Sardinien. Ich war wirklich total
0: ähm, Du
1: hast mich da tatsächlich sehr mit abgeholt mit dieser
0: Ja, Kann ich, mit nur, Sardinien. Kann ich nur empfehlen. Äh, man muss sich aber nur eins bewusst sein. Ähm, ja, die wenn kostet man, es
1: rein, da wird es für mich nicht. Also.
0: <lacht> ja, wenn man da oben mit dem Boot rumfährt, ähm, man darf sich, muss sich bewusst sein, ähm, dass ähm, man letztendlich im Prinzip selber das Gefühl hat, man ist eigentlich ein armer Mensch auf dieser Welt. Weil da mhm. solche Luxusboote rumfahren, dass man denkt, oh Gott, Armut kotzt mich an.
1: <lacht> Bist du offen für Neid? Ist das ein Gefühl, was du kennst? Nein.
0: Ich, ähm, ich, äh, nein ähm, wie ich schon vorhin so sagte, ähm, im Prinzip ist es so, je mehr man besitzt, umso mehr muss man sich drum kümmern. Mhm, Und manchmal frage ich mich, ob ich nicht diesen Menschen bemitleiden sollte. Weil wenn ich sowas habe, muss ich mich darum kümmern. Auch wenn ich Personal habe, dass ich darum kümmern, muss ich mich immer das Personal kümmern. So, und wo ich dann mich frage, ich wollte es persönlich nicht. Das mhm. wäre nie für mich ein Ziel.
1: Aber für geliehen würdest
0: du es nehmen? Also damit auch umzufahren, da eingeladen zu werden. Ja. ja, das ist schon dann das Thema. Mhm. Ähm, nein, das ist aber auch gar nicht, weil das Boot jetzt vielleicht groß ist oder schön ist, sondern es geht ja eigentlich nur um die Erle- das Erlebnis, die Erfahrung. Mhm. So, weil ich kann ja am späteren im Alter nichts mitnehmen. So, keine Ahnung, wenn ich mir vorstelle, ich bin irgendwann im Altersheim ob betreut und betreut im Wohn oder sonst was. Mhm. Ich kann das ja alles gar nicht mitnehmen. Mhm. Den ganzen Besitz, mhm. den man vielleicht angehäuft mhm. hat, den kann ich nicht mitnehmen. Was ich aber immer mitnehme, was jeder von uns mitnehmen, sind das, was wir im Kopf haben: das sind die mhm. Erinnerungen. Mhm. Ob das die Freunde sind, die Erlebnisse, die sind, ob das. Ich sage dann auch immer, wenn so Dinge schief laufen, sage ich immer: guck mal, jetzt hast du was zu erzählen. Die, Dinge, mhm. die mhm. Dinge merkt man mhm. sich und später lacht man drüber.
1: Mhm. Und man wächst ja auch dran oftmals. An so
0: ja, und man wächst auch dran. Mhm. So. Und das ist, wo ich immer sage, das macht ja auch Menschen ja interessant. Auch Narben im Gesicht sind ja immer, ich sag mal, ist eine Geschichte, die dahinter steckt. Und das macht ja Menschen auch wieder interessant. Würden wir alle gleich aussehen, gleiche Kopfform haben, etc. pp. Ja, auch langweilig. Und hätten wir nicht alle irgendwie teilweise diese Narben oder diese Freunde-Erlebnisse, wären ja, wir alle gleich.
1: Sie mit Falten, ne? Viele haben ja auch eine ganz positive Einstellung, so sodass sie sagen, im Grunde freue ich mich fast drauf, weil du hattest das eingangs gesagt, du wirst nächstes Jahr 50, ein Jahr hast du noch
0: <lacht> Schonfrist, ja, aber... Nein, sie gehören ja dazu. Das ist mal jede Narbe irgendwie, keine Ahnung, mhm. man kann auch sagen, jede Narbe symbolisiert irgendwas. Mhm. So, Das sind meine Denkfalten, das sind meine Lachfalten, ja, <lacht> ja, ja. Okay. meine Grübefalten, was auch immer. So, Ich glaube... Ich, ich merke, dass ich liebe die Vielfalt, weil ich, ich finde es einfach immer am spannendsten. Ich finde Homogenität unglaublich langweilig. Und
1: okay.
0: also ich mag Menschen, die ich sag mal, vielleicht anders sind, die, wo man sich mit streiten kann, äh, fetzen kann, äh, sich wieder versöhnen kann, alles was dazugehört, weil das macht das Leben doch spannend.
1: Absolut. Und jetzt kommt eine ganz dahergedrehte Überleitung zur nächsten Frage zum Thema Vielfalt. Klana hat Snoop Dogg, das ist ja nun auch jemand, der keinem, keinem äh, Standard äh, entspricht. so ja, richtig. War das jetzt eine gute Überleitung. <lacht> ähm, wen würdest du dir wünschen? als Ich meine, gut, ihr habt ähm, ach, jetzt fällt mir sein Name nicht ein,
0: ähm, als Axel, Testimonial. Hatten wir, Axel Prahl.
1: Axel Prahl, ihr hattet ja. ihn, genau. Wen ja. würdest du dir denn, nah Snoop Dog wen möchtest du haben?
0: Ähm, das ist eine gute Frage ähm, und die Frage kann ich nicht beantworten. Also nicht Snoop Dogg, ich glaube, das würde nicht passen.
1: Wer würde denn passen?
0: Ähm, das ist eine gute Frage, ähm, da müsste ich echt überlegen. Mhm. Ähm, so, weil Kleiner hat eine ganz klar, ich sag mal, ähm, klare Markenstrategie ähm, so, und äh, eine ganz klare Positionierung ähm, und äh, fahren da ich sag mal, massiv auf. Mhm. Ich kenne das auch ähm, in England, ähm, wo sie ich sag mal, sehr stark und massiv äh, Marketing machen. Ähm, auch gerade in Richtung Konsumenten. Ähm, bei uns? Nein, ich könnte es mir nicht vorstellen. Also Mir fällt jetzt keine Person ein, die nicht mhm. passen würde. Ich bin gar nicht um die Frage, ähm, ähm, ob eine Person, eine Persönlichkeit, äh, wir haben es hier äh, mit Axel Prall letztendlich sag ich mal einmal gemacht, mhm. über ein Jahr, ähm, ob das letztendlich im Prinzip, und ähm, das ist im Marketing ja immer so schwierig, ähm, letztendlich zu gucken und zu wissen, was ich tue, das zu messen, um letztendlich zu sehen, ob es das Richtige ist. Das mhm. weiß man Marketing auch vorher nie. Mhm. Ähm, danach weiß auch man es besser. das ja schon gelernt. Ja. Genau. So, und, äh, von der Seite her, ähm, da bin ich nicht sicher, wer, wer die richtige Person wäre. Mhm. So, weil nicht auch, auch nicht alle immer Testimonials funktionieren. Ja. So und bei Kleiner, ja, ich finde es schon witzig, ich habe ich hab schmunzeln müssen. Ja, okay. <lacht> als ich das gesehen habe, als ähm, ich das gehört habe, ich wusste es so, auch einen Tag vorher schon. Ah, okay. <lacht> Bevor, vor der Ankündigung, mhm. da musste ich schon schmunzeln. Ich muss jetzt erstmal nachdenken, ob das hat gut oder schlecht ist. hat sich überrascht? Ähm, nein. Also mhm. ähm, ein Stück weit. Weil Kleiner ist schon ein bisschen provokant. Mhm. Ähm, an der Stelle, ähm, gut, das haben andere Magen auch schon gemacht, mhm. wo man sich auch schon gefragt hat, passt das? Man mhm. sich so an äh, Bennett mal erinnert. Oh ja. mhm. ähm, es er war ja auch provokant mhm. Marketing. Mhm. Ähm, und da stellt sich dann immer die Frage, macht das Sinn? Bringt das was? Ist mhm. das zielführend? Mhm. Und, äh, bei Bennett habe ich mich mal gefragt, was wollen die vermitteln?
1: Wo hast du dich
0: das gefragt? Bei Bennett. Bei Bennett. Ich mich das mal gefragt. Mhm. Was wollen die eigentlich vermitteln? Aber, weil geht, provozieren alleine kann es nicht sein. Das ist ein bisschen zu wenig. Mhm. Damit steigere ich vielleicht meine Bekanntheit. Ja. Aber die Frage ist: äh, Positioniere ich eine Marke äh, mit den richtigen Werten?
1: Ja, ja genau. Und da muss man mal fragen, gar nicht mal, dass es eigentlich um Pullis geht.
0: Ja, ja das ist es ja. Mhm. Muss es ja aber auch gar nicht. Also, sag mal so, wenn man sich das anschaut, Markenentwicklung hat sich ja eh verändert. Mhm. Es geht gar nicht mehr. Und das ähm, ist auch, ähm, ich sehe das sogar als, als ein Stück weit als einen positiven Trend. Früher war Marketing sehr stark im Prinzip auf die Kommunikation von Produktvorteilen. Mhm. Ähm, wir sehen aber inzwischen immer mehr gerade im Bereich Konsumgüter, dass die Marken eher in Richtung gehen, Markenwerte mhm. zu transportieren. Mhm. Gar nicht zu sehr das Produkt als solches. Sondern Weil sie sich eher zu
1: ähnlich geworden sind vielleicht?
0: Ähm, ja, das ist das eine, mhm. weil aber auch die Ansprüche der Konsumenten sich geändert haben. Mhm. So, und es kommt eine Generation nach, die an andere Erwartungen hat an Marken und an Unternehmen. Mhm. So, die erwartet von Marken auch ganz klare Bekenntnisse zur Umweltbewusstsein, mhm. zu ähm, sozialer Verantwortung. Mhm. Ähm, und ich glaube, da wächst sozusagen, kommt ein gewisser Trend, der mhm. Marken mhm. ganz klar bewegt, auch ein politisches, soziales Umweltbewusstseinsstatement abzugeben. Und nicht einfach nur, ich habe die besten, tollsten Produkte. Mhm, sondern für viele Menschen ist eine Marke und das, was sie tragen, auch ein Statement. Mhm. Oder wird immer mehr zu einem Statement. Absolut. Und Mhm. äh, das hat sich verändert. Da geht es gar nicht so sehr um die einzelnen Produkte, weil ich glaube, das ist für viele Konsumenten auch überfordernd, ganz viele tausende Produkte zu sehen, ähm, sondern eher wiederum für die Konsumenten auch vereinfachend. Wenn sie sagen, ich kaufe bei der Marke, weil, dann muss ich mir die ganzen ähm, anderen Möglichkeiten gar nicht anschauen. Oder in Erwägung ziehen. Könnte auch eine Motivation dahinter sein. Mhm. So, das ist etwas, ich mache mir das Leben einfacher. In einer komplexeren Welt.
1: Hat Deutschland sich zu sehr aufs Payment fokussiert? Weil wir es gerade über Klarna hatten. Die machen ja deutlich mehr als bezahlen.
0: Ähm, machen die mehr als bezahlen? No, eigentlich machen sie bezahlen.
1: Ja, aber sie gucken ja doch sehr viel links und rechts. Und... Ähm
0: ja, ich sage mal so, das was ich schon sehe, ist ganz klar, dass jeder guckt, wie kann ich das Produktportfolio erweitern, mhm. aber auch mit einer, ich sag mal, entsprechenden Strategie dahinter, wie kann ich zum Schluss Konsumenten letztendlich vollumfänglich bedienen, was mhm. bezahlt mhm. betrifft. Und ähm, wir sehen das ja auf der einen Seite einmal was gesehen bei PayPal. Mhm. Ähm, jetzt über Google Pay Mastercard quasi mhm. an den Point mhm. of Sale zu gehen. Ähm, wir sehen es bei Klana, die auch eine Kreditkarte mhm. rausgeben, weil sie sagen, wir wollen auch an den Point of Sale ran. Ja. Ähm, aber man an, Pay
1: direkt
0: Brauche ich ja nicht. Ähm, letztendlich, ist, ich bin am Girokonto mhm. und die Girocard gibt es schon, die nutzt schon, mhm. davon mhm. gibt es über 100 Millionen im deutschen Markt und diesmal, das ist mhm. die meist benutzte Methode, am Point of Sale zu bezahlen in Deutschland. Mhm. Insofern bin ich quasi über meine Schwester die Girokarte ist schon am Konto. Voll... Ja genau. bin, bin ich ja quasi schon am Girokonto. Mhm. Ähm, so, und nein, letztendlich im Prinzip kommen alle von der gleichen Fragestellung. Mhm. Wie zahlen Kunden? Mhm. Welche Zahlmethoden möchten Kunden gerne haben? Und wie kann ich Kunden diese Zahlmethoden oder zahlweisen, vielleicht muss, ist das der richtige Begriff zur mhm. Verfügung stellen. Mhm. So, und zwar nicht nur online, sondern letztendlich eigentlich über alle Kanäle hinweg. Mhm.
1: Sind die GAFAS da weiter?
0: Ähm, naja, ähm, ich würde es mal so formulieren, ähm, also wirklich Payment von den ganzen Gafas macht eigentlich nur Amazon. Mhm. Apple ist eigentlich nichts anderes als ein, in Anführungszeichen, technischer Enabler, mhm. weil die Zahlmethode im Apple äh, Wallet ist immer eine Zahlmethode einer Bank an der Stelle. Ähm, Facebook hat gerade ein neues Payment-System quasi gebaut, wo es aber aus meiner Sicht vom Verständnis her eher darum ging, eine Harmonisierung über die verschiedenen Facebook-Töchter zu erreichen. Nach dem Motto, ich habe einen Account und kann in diesen Bereichen bezahlen. Das ist ein bisschen wie iTunes.
1: Mhm.
0: Ich kann alle Apple-Services über iTunes bezahlen. Oder ähm, nehmen wir Google Pay. Das ist das Gleiche. Ich kann quasi Apps, In-Apps damit bezahlen. Ich kann Google-Services bezahlen. Und dahinter habe ich einen Account. Mhm. So, das ist für mich jetzt, ich sage mal, noch keine zahn mhm. um es mal so zu formulieren. Und sie sind beschränkt quasi auf ihr Ecosystem. Facebook und Google. Wenn mhm. Amazon halt rausgeht mit Amazon Pay. Ja. Yeah. So, yeah. das ist schon dann was, natürlich im Prinzip ähm, ein ganz anderer Ansatz zu sagen: Ich stelle das auch Dritte Dienstleistern oder anderen Händlern zur Verfügung und positioniere das dort. Ähm, aber ansonsten sind heute nicht die, die quasi ganz zurückgehen und sagen: Ich gebe dem Kunden jetzt wirklich ein Konto. Mhm. Paper gibt dem Kunden ein E-Geldkonto, wir haben, nutzen das Girokonto. Klana gibt dem Kunden quasi auch irgendwie eine Form von Kundenkonto, ob mhm. das ein Forderungskonto mhm. ist, mhm. äh, bis hin zu einem Kreditkartenkonto. Ähm, und da sehen wir von verschiedensten Seiten letztendlich verschiedene Entwicklungen. Ähm, alle, ich sage mal, mit dem gleichen Fokus. Wie kann ich Kunden im Bereich Payment vollumfänglich über alle mhm. Kanäle mit allen zahlweisen bedienen? Mhm. So, ich glaube, da sind wir uns alle ähnlich.
1: Ja, es uns die ja gleiche
0: Frage. Allerdings,
1: aber es herrscht ja trotzdem ein großer Respekt, den Gafas. Deswegen darfst du jetzt mal ähm, sagen, wo du die Vorteile der deutschen Kreditwirtschaft gegenüber der Gafas siehst.
0: Äh, interessante Frage. <lacht> <lacht> ähm, wo ich sie sehe, ich hatte vorhin ähm, schon einmal den Punkt, das Thema Cyber Security angesprochen. Ähm, auch wenn viele heute sagen, ähm, ganz klar Bequemlichkeit ähm, ich sag mal, ähm, schlägt Vertrauen. Das ist auch so. So, jetzt kommen, ich sag mal, vielleicht beide von verschiedenen Ebenen. Ne? Ja. Vielleicht kommen, ich sag mal, viele von diesen jungen Firmen ähm, oder auch den großen Gafas, letztendlich von, ich sag mal, von der Position Bequemlichkeit. Mhm. Ähm, während, ich sag mal, die Banken, Sparkassen eher von der Position des Vertrauens kommen. So, und jetzt bewegen wir uns aufeinander zu. Mhm. So, ähm, das glaubst du, ja? Ja, sag mal so, das ist das zumindest, ich kann es ja jetzt für Pay PayDirect sagen, das ist das, wo wir dran arbeiten, ist ganz klar zu gucken, wie kriegen wir alles bequemer hin. So, ähm, weil Sicherheit verlangt auch Bequemlichkeit, weil wenn Kunden keine bequemliche Lösung haben, dann ist ja das Problem, dass sie anfangen, Umwege zu finden. Das, so, Das hilft nicht, Sicherheit zu steigern. So, ähm, Sondern wir müssen letztendlich im Prinzip mal der Anspruch zu gucken, wie kriege ich Security und äh, Convenience miteinander so kombiniert, dass ein Kunde letztendlich die sichere Lösung auch nutzt. Ähm, so, und Letztendlich ist es so, wir alle vertrauen in deutschen Banken. Ganz klar, es gibt da viele, auch auf Basis letztendlich vielleicht der Finanzkrise. Die, ich, sag mal, die, ich sag mal, das, was die Banken und Sparkassen an der Stelle, ich sage mal, vielleicht das Verhalten, nicht Preisen wo man auch nicht alle über einen Kamm scheren kann. Und ich das auch gar nicht kommentieren will. Das ist nur das, was ich im Markt wahrnehme. Wir vertrauen aber diesen Banken und Sparkassen unser Geld an. Mhm. Wir haben dort unser, Ge- unser Gehalt mhm das dort eingeht. Mhm. So, und äh, ich stelle öfter mal so Fragen, ähm, teilweise auch ähm, dann Freunden oder anderen, wenn du jetzt eine Million hättest, wo würdest du die anlegen? Und dann gucke ich mal auf die Antworten. Mhm. So. Ja, sagt
1: keiner Bitcoin, oder? <lacht>
0: Wenige. (lacht) Und da merkt man schon, dass dann ganz klar, man vertraut den Banken und Sparkassen, dass sie mit unserem Geld vernünftig umgehen. Mhm. So, und dann sage ich auch immer, wenn ich so zurückschaue über Cyber Security Vorfälle, ich sehe da ganz, ganz selten im Prinzip eine Bank. Ich sehe ganz viele Unternehmen, ob das jetzt eine British Airways ist, bis hin zu vielen anderen Unternehmen, ob das Facebook ist. wo auf einmal Daten verschwunden sind, persönliche Informationen rausgelaufen sind. Es gab hier in Deutschland ja auch noch einen Fall, wo viele betroffen waren, wo es um Leuteprogramme bei Kreditkarten ging. so Und dann stellt man einfach fest, in diesem ganzen, wo ich mal gucke, sehe ich keine Banken. Mhm. So, weil die Banken sagen, Thema Vertrauen security ist für uns ein ganz wichtiger mhm. Wert mhm. und ein ganz, mhm. ganz wichtig. So. Ja, klar, sagen viele, klar, Bequemlichkeit ist aber nicht da. So und, ähm, aber ich glaube, das ist auch erkannt und man versteht das. So, weil wir haben ja mal, eine Vermischung von Leuten, die mal, vielleicht aus anderen Bereichen kommen, ähm, eher aus diesem Fintech-Unternehmen kommen, ähm, in die Bank hineingehen mhm. und umgekehrt. Und umgekehrt ja. mhm. so, weil letztendlich im Prinzip man verstanden hat, ja, klar hat man gewisse Werte in den Banken Sparkassen, aber man muss auch ganz klar in Richtung Digitalisierung, äh, Kundenzentrierung ähm, arbeiten und äh, sich weiterentwickeln. So, und das ist einfach von beiden. Wir kommen letztendlich von beiden Seiten.
1: Aber du sagst, so. dass die Banken sind ja ganz schöne Dickschiffe. Wie fühlt es sich denn an, sozusagen pay direkt als Speedboat in diesem ganzen?
0: Äh, wie fühlt es sich an? Ähm, äh, Letztendlich ist das eine Erfahrung. Es ist aber nicht unbedingt, wo ich sage, es ist anders, als ich es erwartet habe, mhm. um es mal so zu formulieren. Mhm. Man merkt ganz klar, wenn ich das sehe zwischen meinen früheren Arbeitgebern und hier mit den Banken zu arbeiten, ganz klar sieht man Unterschiede. Mhm. So, das ist sehr unterschiedlich vom Bank, von Bank und Sparkasse zu Bank und Sparkasse, weil letztendlich sind die alle sind unterschiedlich, sind auch nicht. Man kann sich auch nicht sagen, dass alle sind irgendwie gleich.
1: Nein, aber ihr sollt irgendwie digitalisieren, ihr sollt schnell sein. Ihr sollt, hm, und dann hat man doch die sehr langsamen Prozesse bei Banken.
0: Und ähm, ja, wir haben viele Dinge, die wir, ähm, ich sag mal, ähm, letztendlich inzwischen sehr stark unabhängig machen können. Ist das so, ja? Ähm, ja, ähm, also viele Dinge, wo wir ähm, selber ähm, Entscheidungen treffen, selber Dinge umsetzen. Ähm, ganz klar, viele Dinge natürlich abstimmen ähm, vorher. Von der Seite her sehe ich das gar nicht unbedingt als das größte Problem an der Ach, Stelle.
1: Aber das nicht ewig. Also ich meine, so ein, so ein Fintech, die irgendwie frischer Gründer, frisches Team, super Idee, die knallen natürlich in einem wahnsinnigen Tempo in den Markt. So.
0: Ja, so. Äh, da komme ich vielleicht ein bisschen auf den Punkt, den ich am Anfang hatte, zurück. Ähm, auf der einen Seite ganz klar, wenn ich ich Fintech bin, aber dann habe ich andere Herausforderungen. Ich bin jung, klar, ich kann Gas geben. Ähm, dann habe ich aber das Gleiche, wie alle es immer haben. Ich habe nicht genug Kapazität, ich habe nicht genug Budget, um alles zu machen, was ich gerne machen mhm, möchte. Mhm. So, dann habe ich andere Herausforderungen. So, ich habe überhaupt keinen Kundenzugang. Ich bin komplett neu. Ich versuche, größere Unternehmen mhm. als Kunden mhm. zu gewinnen. Mhm. Die sagen dann, wie bist du überhaupt finanziert? Wie bist du eigentlich aufgestellt? Na, Ich weiß nicht, ob unser Vorstand das möchte. Mit so einem kleinen Unternehmen. Also ich habe andere Herausforderungen, als ich sie bei PayDirect habe. Mhm. So, so. Letztendlich als Verfahren der Banken und Sparkassen, man genießt bei vielen Händlern schon ein gewisses Vertrauen. Mhm. In der Art und Weise, wie man arbeitet, in der Art und Weise, wie man mit Daten umgeht. Das heißt, da kommt auch, wo man merkt, okay, da sitzt quasi wie ich und die Banken und Sparkassen, da ist auch ein gewisses Vertrauen da. Man hat also, da ist man vielleicht einen gewissen Vorteil. Dafür hat man andere heraus. Aber ist
1: der Prozess nicht viel zu lang? Ähm,
0: es gibt Dinge, wo ich sage, wir sind heute noch zu langsam. Mhm. Ähm, sind aber Dinge, ich sag mal, an denen wir arbeiten, um sie zu ändern, um sie schneller zu machen. Mhm. So, ähm, letztendlich im Prinzip immer aus dem Blick des Kunden, der Kundenzentrierung heraus. Wo muss ich Dinge ändern oder anpassen, effizienter gestalten, bequemer gestalten, ähm, ohne dabei die Sicherheit, ähm, sage ich mal, auf der Strecke zu lassen, ähm, auf der Käufer als auch auf der Händlerseite. So, weil das sind so die für mich natürlich die beiden wichtigsten Kunden, die ich habe. Und da muss ich gucken, wie kriege ich Dinge optimiert. Besonders, wenn ich weiter denke in die Zukunft hinein, wenn wir vielleicht unsere Strategie ändern, in andere Segmente noch hinein wollen, muss ich Dinge anpassen und mhm. auch Dinge wahrscheinlich, die müssen letztendlich dann auch schneller werden. Ja, es ist so.
1: Okay, was wir mal machen müssen, ist zum Ende kommen. Wir reden schon sehr, sehr lange. Ich habe aber noch eine Frage aus der Community bekommen, aus welchem alten Adelsgeschlecht du kommst?
0: Verarmter Landadel.
1: Es ist also tatsächlich ein Adel dahinter?
0: Nein, (lacht) es ist kein Adel dahinter. Die Vermutung ist, es ist unbekannt, das ist einfach im Prinzip eine Namensvariation oder es ist eine Ortsbezeichnung. Da, wo ich aufgewachsen bin, gibt es einen Ort, der heißt Hammel. Ja. So, ich muss aber gestehen, ich finde das von schöner davor. <lacht>
1: <lacht> hast, wurdest du? Als ja, in viele, Ma-
0: viele komm, haben eh Schwierigkeiten mit meinem langen Namen, ja. äh, weil der einfach so lang ist. Das heißt, ähm, oftmals wird das, ähm, sage ich mal, irgendwas vergessen. So, das heißt, aus dem von Hammel wird von Bonden oder Hammelbonden, äh, Hammel ähm, so. ich sage immer, wichtig ist mir das von. <lacht> <lacht> Weil äh, Hammel alleine finde ich nicht so schön.
1: Wurdest du als Schüler mit dem Namen aufgezogen?
0: Äh, nein. Nee? Nee, wurde ich nicht. Glück
1: gehabt.
0: Äh, ja, gab es überhaupt nicht, nee, gar nicht. Okay. So, ähm, das Lustigste war eher ähm, als ähm, Anekdote, und zwar in der ersten Firma ich dann, äh, kam aus der Poststelle dann doch dieser Brief bei mir an. Ich habe ihn nur gesehen, habe mich totgelacht, habe ihn meinem äh, Kollegen, und ähm, Freund äh, gezeigt, und wir haben uns beide totgelacht, weil da stand drauf, Christian Vollhammer. <lacht> Die haben ihn irgendwie aus dem von Hammel in Vollhammer gemacht.
1: Vollhammer, ja, okay. Nein, der. Ähm Es ist ein schöner Name, aber ja, er ist lang. Meiner ist auch so lang. Das das Bonden ist
0: angeheiratet. Daraus kommt dann quasi von Hammel-Bonden. Ansonsten, viele von Hammels gibt es nicht. Die Anzahl ist limitiert. Okay. So Und das Bonden ist quasi angeheiratet.
1: Über deine Frau, oder?
0: Ja. Okay es hat persönliche Hintergründe meine Brüder, ich habe zwei Brüder haben eh schon Jungs, das heißt der Name von Hammel ist da eh schon weiter na also
1: dann geht es doch weiter mit dem von Hammel ja,
0: da geht es weiter mit dem von Hammel <lacht> auf meiner Seite ist es ähm, letztendlich sozusagen auf der, bei meinen Schwiegereltern so ähm, sehr weib- hoher weiblicher Anteil
1: interessant, es gibt immer so Familie, Familien ne? entweder nur Frauen oder nur Männer ganz selten oder so also ist so meine
0: Erfahrung ähm bei mir ist es gemischt, ähm, aber ich komme aus einer reinen Jungsfamilie. Ich Aha. habe zwei Brüder. Ja. Meine, äh, Wo stehst
1: Spre- du
0: in der? Ich bin der Jüngste.
1: Aha, das prägt auch, ne? Mit zwei älteren Brüdern. Da ähm, hält man viel aus, wahrscheinlich.
0: Ja, man hält viel aus. Äh, war Oft genug sehr laut. Es <lacht> <lacht> ist viel kaputt gegangen.
1: Bei <lacht> euch rein oder? Ja,
0: ja. Mhm. Ähm, ähm, so, aber gut, irgendwann ist es ähm, nicht mehr relevant. Ähm, daraus ist es letztendlich entstanden, ist ein riesiger Freundeskreis, weil wir quasi auch wie die Orgelpfeifen hintereinander. Seid ihr so drei ließ? Jahrgänge hintereinander.
1: Wie? Ihr seid. Sein ältester Bruder ist nur.
0: Zwei ja. Jahre,
1: drei Jahre älter als du.
0: Richtig. Drei Orgelpfeifen. Oha. So, und. Äh, das
1: bringt ja für alle Schwierigkeiten witzig. <lacht> für Eltern und Kinder, glaube ich, auch immer so Namen Nein, Arbeit ich, ich
0: habe da hab eine andere Sicht darauf. Je dichter man hier beieinander hat, umso schneller hat man sie durch.
1: Ja, ihr habt drei Jahre Unterschied, ne? Bei
0: ja. Kindern. So, ähm. Genau, so, und. Äh, Deswegen, und meine Frau, wie gesagt, kommt aus dem ist ich sag mal, nur Schwestern. Mhm. Und das ist natürlich klar, das ist auch ein Clash. Also das ist ja, das ja, merkt ja, man ja. halt einfach. Das ist ganz anders gewesen bei ihr in der Jugend als bei mir.
1: Sie auch die Jüngste?
0: Ähm, ja. Das ist ganz
1: oft so, ne? Hab ich mal gehört, dass es irgendwie, wieder, also wenn man viele Geschwister da sind, dass die aber alle so auf der gleichen Hierarchiestufe heiraten. Ja? So die Erstgeborenen heiraten, Erstgeborenen also man, man liest ja so viel. Das ist irgendwie
0: die bei mir. Ja. Okay, das wusste ich auch noch nicht. Ja, ja, es gibt ja viele nette, schöne äh, statistische Anekdoten. Aber
1: wir glauben ja keiner mehr, das haben wir ja jetzt im Interview gelernt.
0: Äh, richtig, da muss man immer aufpassen, sage ich immer, bei allen Statistiken, speziell na, nicht unbedingt Statistiken, aber Konsumentenbefragung. Ja, ja. Bei Händlern ist es anders, Händler entscheiden irrational, eh aber Konsumenten ähm, entscheiden Dinge nicht rational. Wir sind als Käufer emotional. Mhm. Boah, dieses Produkt will ich jetzt haben. Mhm. So, ähm, bei dem
1: einen mehr, bei dem anderen weniger.
0: Äh, richtig. Mhm. So Und dann setzt, ich sag mal, manchmal ähm, sozusagen das Gehirn aus.
1: Ja, Womit wir wieder beim Bauch wären.
0: Und bei dem Bequemlichkeit steht mhm. Vertrauen.
1: Okay. Ich danke dir sehr für die Zeit, die du dir genommen hast und deine Antworten, deine Offenheit. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, herzlichen Dank. Ich danke. Von Hammel. Hammelbonden haben wir jetzt gelernt. Mhm. Gut, Dankeschön. Euch hat das Format gefallen? Wir freuen uns über jeden lieben Kommentar oder im besten Falle sogar über fünf Sterne. Ihr habt noch Ideen oder Vorschläge für interessante Persönlichkeiten als Interviewpartner? Dann schreibt uns eine
0: E-Mail an Nicole at paymentandbanking.com.